0: Estamos reunidos na presença de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Virgem Maria, nós hoje te consagramos este programa, essa noite, esse encontro, a qual nós estamos aqui dispostos a bater esse papo, a conversar, a trazer uma conversa aqui de fique, sente àqueles ao qual estão nos acompanhando de casa. Que a Senhora venha estar à frente, que a Senhora venha interceder sobre esse momento, sobre a nossa vida hoje em especial sobre a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando de forma online remota em suas casas. Que a Senhora nos interceda, interceda por nós e nos revigore a nossa fé, a nossa força de combater com a verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é
1: convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Quer se encontrar com o um amor Quer se deparar com um olhar mais profundo Ele está sentado logo ali na beira de um poço, com a sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo. Mas se conhecesse o dom do Deus Sedento, do Deus Sedento, sede, sede de ganhar seu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá. Chama a sua verdade, e vem aqui. Vai lá, rasga o seu coração e vem aqui. Conta para ele como estás. Deixa ele falar quem você é. Seu amor
2: é tudo que você precisa ter O amor
0: desse Deus só quer te libertar você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens. Onde estão segredos que
2: ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre, de ser livre, livre.
0: Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
0: Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo.
1: Para sempre, sempre seja. seja
0: louvado. Boa noite, meus irmãos. Você que está em casa nos acompanhando diretamente aí do, do canal do YouTube da Comunidade Católica Missão seja Luz. Eu me chamo e É um prazer poder participar essa noite da sua casa, poder adentrar hoje a sua casa com, claro, a sua permissão. Obrigado mais uma vez por dar deixar a gente levar essa esse entretenimento de qualidade, de santo, né? Um, um, um entretenimento que edifica e santifica a sua vida tá? Hoje eu tô aqui com convidado muito especial da noite, com os meus amigos aqui reunidos. Hoje o programa é especialíssimo para você que está em casa. Já quero pedir para você, pega esse link da live, igual eu vou fazer aqui agora, aí manda nos seus grupos de WhatsApp. Mamãe. Isso aí. Divulga para sua família, divulga para os grupos de WhatsApp da sua região aí, ou melhor, dos grupos de oração da sua região. Manda lá nos grupos, família, pros parentes, manda no particular, lista de transmissão. Tá valendo tudo soltar no stories aí a o link. Vale tudo aqui com a gente hoje, vale tudo. Então, compartilha esse link para o maior número de pessoas que você puder, para que hoje nós possamos estar reunidos aqui hoje, tá? Em especial, eu já quero fazer um agradecimento aos nossos colaboradores. Olha só aqui na minha mão. Vê se tá aparecendo aí, Frei. Agora sim. Olha só. Essa caneca aqui linda do Oret Labora, ó. Foi, nós ganhamos essa caneca Da Gabi né? Da Pocotinho Arroba Pocotinho lá no Instagram Vai para cá, Fri, aí, Arroba Pocotinho lá no Instagram acessa aí, você quer conhecer a caneca Quer conhecer o trabalho maravilhoso Você vai casar, convite de casamento é, Chá de bebê é, Festa de criança Tudo que for de convite, lembrança as coisas, Entre em contato com ela Que ela vai fazer um preço camarada E usa o cupom lá Eu, eu é, ouvi lá na Hora de Labor Cria agora esse cupom Você vai ganhar um desconto lá se você está vendo essa live em alta resolução, é porque tem uma empresa que nos ajuda e nos fornece a internet, que é a JSV, nosso grande parceiro aqui do bairro, que nos apoia a chegar, a fazer essa live chegar em alta qualidade, e alta resolução na sua casa. Mais uma vez, muito obrigado. E eu quero agradecer a todos aqueles que estão compondo aqui. Hoje eu vou lembrando um pouco dos nossos colaboradores. Aí tem alguns que nos ajudaram. E, conforme vai acontecendo a noite, eu vou lembrando e falando deles. Tá bom? Quero já agradecer a presença do meu amigo aqui, Diego. Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma noite aí para a gente partilhar, para a gente trocar uma ideia, conhecer a, essa pessoa fantástica aqui, que é a Fabrícia.
0: Maravilha. E hoje eu já quero também dar, dar uma boa noite para ela. A Fabrícia é a nossa convidada especial. Tudo bem com você? Tudo bem. Deixa seu oi pessoal que tá em casa. Oi, boa noite, pessoal. Quer mandar um beijo para a família, para o marido, que ficou lá segurando a criança? Beijo, meu marido, né? <risos> Maravilha. A Fabrícia é esposa do Tibo O Tibo estava com a gente na quinta-feira passada aí, participando. Eu até falei para o ah, que vacilo. Era para ter chamado os dois juntos no mesmo programa. Nem me toquei, vacilamos aqui. gente tinha que deixar a Luana como babá, né? Nossa, tem que falar para produção aí, produção. É. Ajustar o cronograma direito da próxima vez, hein? <risos> Mas brincadeiras à parte. Gente, é um prazer enorme nós, hoje aqui, estarmos reunidos. Né? Para a gente falar. A Fabrícia faz parte do Apostolado Jardim Secreto. E a qual a Angélica também aqui com a gente, né, falou bastante do apostolado. Hoje a Fabrícia também tem a oportunidade de, de ressaltar algumas coisas que ela falou e acrescentar e agregar. Mas, primeiro de tudo, a gente quer conhecer a Fabrícia, né, Andir? Sim, claro. Fabrícia, conta o pessoal que está em casa, quem é a Fabrícia, natural da onde? Como é que foi a sua primeira experiência com Deus lá? Olha lá. Primeiro que eu vou falar
3: é que você é muito bom nisso, hein? <risos> Ele é um comunicador nato, né? Tô tá Está aprendendo, tá
1: aprendendo, tá aprendendo.
0: <risos>
3: Ele é bom, tava tá, ali é todo.
1: Minha, minha referência é o Jucian. Ele
0: tava ali todo
3: mundo né? Fazendo as coisas. Deu o play
0: ali. É <risos> 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 que isso? Agora eu tô ficando com vergonha do meu próprio. <risos> ai, parabéns,
3: ai. parabéns. Hum. Bom, eu sou a Fabrícia, eu tenho 33 anos. É, sou casada com o Tiba, né? Aquele homem espetacular que vocês conheceram na quinta-feira. verdade. <risos> Tenho uma filhinha de quase três anos, a Miriam, e sou mãe de mais três bebezinhos, né, três santinhos que estão no céu. Sou natural de Jequié, Bahia, sou baiana, oh. mas eu moro aqui em São Paulo desde 5 cinco anos de idade. Fiz letras, mas não atuo. Atualmente eu sou no lar, né? cuido da, da casa, uhum. da do meu marido, da minha filha. E agora a gente está no postulado também, né? o Jardim Secreto, que nasceu oficialmente, em outubro do ano passado. No meio,
1: da no meio da pandemia. No
3: meio da pandemia. Na verdade, a gente já vinha conversando antes, né assim desde o grupo. né Vocês ouviram falar bastante do, do grupo de geração. Desde os encontros de mulheres do grupo de geração, já se levantava esse negócio. Né? A gente precisa fazer alguma coisa com as mulheres. né A gente precisa ir mais profundo mesmo nesse tema. Então, já era um negócio que borbulhava lá atrás. Aí, a gente... É, depois que eu saí do do Grupo de oração, é, ficou ali uma.
1: Uma, uma, uma brecha, dívida, uma... né?
3: Com essa questão das mulheres, né? Que sempre foi algo que borbulhava no meu coração. Uhum. Então, ficou uma dívida. E aí o senhor começou a falar mais, assim, no meu coração sobre essa questão. É, março do ano passado, né? É, a gente perdeu a nossa caçulinha, né? A, a Estela. E aí, depois que passou ali no um período do luto, é. Me, me veio essa urgência né, de fazer alguma coisa relacionada a, ao meu chamado, à minha vocação, àquilo que o senhor me pede. né? É, eu fui percebendo ali diante daquela situação de morte que, a qualquer hora, o senhor podia me chamar, ele pode me chamar a qualquer hora, mas que eu precisava, então, da minha resposta, resposta, né? Se ele me pedir uma apostolado de mulheres, um cuidado com as mulheres, e não tivesse feito, diante da, da morte, né? na hora do, do juiz ali, ele ia me cobrar. Sim, ele vai me cobrar, né? Então, foi nessa urgência que nasceu o apostolado, né? Assim, mais efetiva, efetivamente, quando, quando eu cheguei para as meninas e falei: Bom, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Quem vai, quem fica, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, é, a gente já vinha conversando lá desde, sei lá. Abril, maio, mas oficialmente nasceu mesmo ali com o Instagram, no dia de, de Santa Terezinha.
0: Olha só. Em
3: outubro do ano passado.
0: Olha que coisa bacana. E como é que foi a sua primeira experiência com Deus, sobre esse dentro da igreja, assim? Como é que foi a sua, sua caminhada? Onde é que você começou?
3: Eu não consigo lembrar de quando não era. <risos> na verdade. Porque eu cresci na igreja, né? Uhum. É, ali desde pequenininha, minha tia já me levava para... Ela tocava teclado, toca, e ela já me levava assim, para encontros, ela ia tocar na missa, ela me levava junto, para onde ia, me carregava. Né? Eu ali com, sei lá, sete, oito anos, ela, Oi. ela Oi. já me carregava. É, sei lá, ali pelos doze, comecei a participar de Perseverança, hum, de...
0: Grupos pastorais da...
3: é, as pastorais ali da, da, da igreja. Acho que a primeira experiência de oração que eu participei mesmo foi aos 12, mas que eu me encontrei mesmo com Deus, acho que eu tinha uns 14, aquela experiência mesmo mais marcante, mais marcante, assim, né? Sei lá, 14, 15 anos. Só que eu tava na igreja, né? Tinha essa essa vivência na igreja, mas por outro lado, tinha eu eu sou de uma comunidade muito simples, né? eu cresci numa comunidade muito simples e na escola era completamente o oposto então enquanto na igreja eu tinha aquela aquela coisa né da é, de falar de Deus uhum. e etc e aquela, tal, realidade. aquela realidade na escola era assim outra situação né tinha <risos> eu tinha ali as amigas da mesma idade que que abortavam, eu tinha a, 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 aquela realidade de, no, de, de acordar e ouvir, nossa, mataram fulano, Beltrano, ciclano, não, 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 não. Era assim, né? Esse,
0: essa realidade que essa você me né? na infância.
3: É, crescendo, né? Infância e adolescência, era esse o cenário. Eu participava ali na igreja, né? tinha essa. Acho que o que me preservou de muitas coisas foi isso. Hum, ter ali aquela vivência na igreja e tem em casa uma mãe que sempre foi muito ponta firme. Uhum. Mas, nesse período, tirando essa parte da igreja, eu tinha ali contato com tanto com essa parte da, da violência, do aborto, da, a, da, das gravidezes precoces, é, de amigos que foram mortos... Olha só. É, de... Um cenário bom. com drogas muito próximo. É, eu lembro de uma situação de é, um cara apontando uma arma na, na cabeça de uma amiga, uma conhecida assim, né, da escola. Uhum. Então foi essa
1: esse, esse, ambiente. esse
3: ambiente assim, né, ali. Depois, graças a Deus, muitos dos meus amigos é, hoje estão muito bem na vida, né. Mas foi uma época em, em que eu perdi muitas pessoas, assim. Não digo amigos, 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 porque Sim, né, nessa situação a gente não tinha. Tanto amigo, na verdade. Né? A gente tinha... Não tinha tanto amigo. E não tinha essa relação muito próxima, assim, Entendi. né? Era a mesma. Vivência, era, né? era a mesma convivência, né? Mas. Não tinha, tanta tinha ali aquelas
0: suas barreiras, né? E, e o que, que te prendeu? Na verdade, o que, que te prendeu não? O que, que te tirou? Te resguardou. É, te resguardou né? nesse sentido, você acha assim? Foi sua mãe? Foi um pouco da sua característica, é, caráter, enfim? O que, 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 que te. Tirou desse caminho.
3: Eu acho que desde lá já era Nossa Senhora. Não tenho outra explicação.
0: Legal.
3: Não tenho outra explicação porque todas as oportunidades eu tive. Sim. Assim, to... eu tive é... uma característica que eu tenho é que por não sei por qual motivo, porque cargas d'água, a pessoa me olha uma vez e ela já quer contar a vida todinha para mim.
2: <risos>
3: Isso aconteceu desde sempre. Você é a
1: psicóloga do grupo. <risos>
3: Acho que por ser boa ouvinte, assim, né? Eu falo bem hoje, mas eu nunca fui a pessoa que fala. A terapeuta. Nunca fui. Eu sempre fui a pessoa que ouvia. As coisas melhorando aí, Frei. É, o negócio Trazendo tá muito bom aqui. Nós. Então eu sempre tive essa característica de ser mais reservada, uhum. de ser mais silenciosa, de ser mais na minha. Hoje em dia eu arrisco, né? Você vê, né? É, mas eu sempre fui mais reservada. Então as pessoas chegavam muito em mim, sabendo que não ia sair dali. Então essas mesmas meninas que abortavam vinham me contar, ó, descobri que eu tô grávida e já tomei tal coisa para abortar. A outra era assim, não era uma, uma, um caso ou outro, era corriqueiro, era corriqueiro. Ah, perdi a virgindade no funk e tal, assim. Explícito. explícito, 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 na frente Caramba. de todo mundo, essas coisas, sabe? É, e eu estou resgatando isso aqui agora. Legal. <risos> Vocês começaram a perguntar e eu estou aqui resgatando, que realmente foi, é, desde aquela época, eu percebo que foi Nossa Senhora que pôs a mão e não me deixou, é, embora estivesse ah. ali, não, deixou que, não permitiu que eu fosse tocada por essas coisas. Mas, como todo adolescente rebelde, chegou um tempo ali, eu sempre fui tratada né, como ah, a boazinha, a. É, nossa, né, a boazinha, quietinha. quietinha, educadinha, inha, inha, inha. E aí teve uma época que eu me revoltei, assim, né? Já tinha Sim. me encontrado com Deus, já tinha tido experiência, já estava servindo em grupo de jovens, já estava fazendo um monte de coisa. E eu falei, ah, é, peraí, que vocês vão ver quem que é a boazinha. <risos> e aí, ó, fui pro mundo, assim, sabe? Caramba. Fui, sei lá, assim, nos 18 anos, mundo, mais ou menos. Gastei tudo. Por aí. Mas fui de <risos> teimosia. Não fui negócio assim, ah, eu vou porque eu quero foi ir. De mesmo,
1: pra... Foi de birra mesmo. Foi de birra. Negócio de inha. inha, inha é, chega,
0: peraí, acabou. vamos
3: ver quem que é ainha aqui. E aí eu fui nessa.
0: É o processo re é rever é reverso, né? Não é o pessoal sai do mundo, você foi já no caso, tava na igreja e saiu Para vivenciar.
3: Fui preservada né, nesse período, uhum. não tem outra explicação, né, porque eu poderia ter ido por, por muitos outros caminhos. Eu é volta muitas vezes, né? Exatamente. Tive esse momento de rebeldia e aí foi onde entrou meu digníssimo, onde entrou o Divina Missão.
2: Olha só! E o
3: Divina Missão,
0: você conheceu ele antes de ser Divina Missão? Quando era na época Sim. do grupo de música? Lá. Quando
3: ninguém sabia cantar nem tocar nada. Era um <risos> ministério que só tinha nome. Assim. Só. Mas foi na época que eles estavam só, é, só ensaiando. parte
1: desse grupo. Foi aí grupo que eles
3: inicial. me chamaram. Foi. Uhum. Nesse primeiro miolinho ali, foi meu, meu primeiro contato. né Eu ainda estava na bagunça. Uhum. Não estava mais em miss, não ia mais em grupo, não ia mais em nada. E aí, eu, o que, que me chamou a atenção? Porque não era na minha paróquia. Então, era outro bairro, outras pessoas, ninguém me conhecia, uhum. e etc. E, tal. e aí, uma amiga que morava no meu bairro, que tinha mudado para a região lá que eles moravam, né? ali perto da Sagrada me convidou falou ó oh, vai ter ensaio na minha casa vem aqui tal tal
0: vem participar do ensaio aqui ver vem o que participar vai
3: ser. vem cantar com a gente porque nessa época eu já cantava na igreja já cantava em missa em grupo e tudo mais né sempre cantei Por quê? por influência da minha da minha tia né que tocava teclado e aí ah, aprendi a fazer segunda voz ninguém sabia eu sabia mas não é que eu sabia era mas era ouvido assim entendeu Uma percepção musical é, porque, na época, ela... Não sei se vocês vão lembrar, o Frei Rinaldo. Lembra? Ela tocava, ela tocava no Ministério que, cantava, que tocava para o Frei Rinaldo. E, na época, não tinha o que a gente tem hoje de pegar cifra internet, na internet. É. Ela tirava Sim. tudo de ouvido. Aí, o que, o que ela fazia? Ela pegava ali e ela falava «Canta para eu ouvir». Aí, depois, ela cantava, fazia a primeira e ela ia testar a segunda. Ou ela fazia a primeira e pediu para fazer segunda. E aí ela ia me ensinando e ia é. afinando o ouvido. Mas você diz assim, fala, canta, canta na tônica, canta na segunda, canta na terceira. Eu não sabia o que era. Eu só sabia...
1: Por percepção. Por mesmo.
3: percepção. Então eu sempre fui meio afinadinha assim, por causa disso. né? Então, quando eu cheguei lá, vi aquele pessoal, né, tudo novinho. Tia batia, gente, sei lá, 13 para 14 anos. Cabelo... Cabelão aqui assim, nas costas enrolado, e <risos> eu fazia trança no cabelo dele. <risos> fazia trança no cabelo dele. Achava, nossa, um fofinho. <risos> uma criança, eu já tinha. Nós temos uma diferença de quase 6 anos de, hum, idade. de idade. Então, ele tinha 14, eu já estava ali nos 19. Então eu brincava com ele, fazia trança, como se, né? <risos> Jamais imaginar que futuramente pudesse ter alguma coisa. que uhum. eu achava ele lindo, achava ele bonitinho, né, bonzinho, mas ele tinha 14 anos. Né? Era um menininho. Então eu era tia. Né? Olha só. <risos> e aí. É... Bom, fiquei ali um período até me restabelecer. Na hora que eu voltei para a igreja, voltei a. Né, confessei, voltei à missa, nananã, voltei a frequentar o grupo de jovens na minha, no meu bairro. E aí, eu pensei, bom, não tem por que eu ficar indo para outro bairro se aqui está precisando. Vou me envolver no, no grupo aqui, no ministério aqui e vou ficar pela paróquia. Uhum. Aí saí do Divina Missão, que na época era só o ministério ainda, né? Todo mundo ali, o primeiro miolinho. Fui para minha paróquia.
0: Hum,
3: qual de é origem? A é, lá no Batistini. Ah. A paróquia Santo Antônio. Ah, Santo Antônio, sim. Santo Antônio. Da Fidelidade ali. Isso, 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 isso. Mesmo paróquia que nasceu a Fidelidade. Inclusive o Márcio ali, o Daniel, foram os meus primeiros formadores. Hum, foram, cheguei a ficar um tempo na Fidelidade depois, antes disso, ali nos, nos 15 anos, lembra hum. que foi uma época que eu ainda estava tudo bem? Ali eu fui para a Fidelidade e fiquei um tempo, né? Ah, Aí depois foi que o negócio ficou feio. <risos> Aí tá, voltei para a minha paroca de origem, comecei a fazer as coisas lá e tudo bem, né? encontrando encontrando pessoal nos encontros, né? Rebanhão, experiência de oração e etc e tal. É... E eu trabalhava em São Paulo até que o Tibo começou a trabalhar, a estudar lá. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí a gente começou a se tromar no metrô. Já de tempos que a gente só se via nos encontros, né? E aí começou a ficar mais frequente o negócio, a gente se encontrar. aí, tudo bem? Como é que tá lá? Como é que tá aqui? Não sei o quê, não sei o quê lá. Beleza, beleza, beijo, beijo, boa aula, bom trabalho, não sei o quê, tchau. No outro dia que estava dizendo, ah, beleza, mesma Aí, coisa.
0: Valeu, Terceira
3: aperto. vez, quinta vez. Não, escuta, peraí, que hora você vai chegar? A gente começou a combinar. Hum. Tá, você tá chegando, tô saindo, tal, tá, a gente se encontra, toma um café.
1: Ó, oh, café? <risos> O café tem que estar envolvido
3: é, Nessa época a gente matava muita aula para ir para o cinema. Mas era só amizade. Era só amizade. A gente matava muita aula para ir para o cinema. Tiba famoso Mineirinho, né? <risos> tá então, ali, então. Tá mas ali, era cerca. só amizade mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. A gente ficou um ano assim. Ele tava investindo. É, pois é. Aos poucos.
2: Com sorte. Com belo
1: telmático, né? ele é só ali. É, investindo aos pouquinhos. Investindo aos pouquinhos. <risos>
2: E aí,
3: foi onde começou a nossa amizade mesmo, né? Que a gente viu confidente, né? A, amigos mesmo, para tudo quanto é que a gente ia junto. Um ano depois, mais de um ano depois, que a gente foi namorar. Hum. Mas a gente teve aquela, aquela famosa conversa, né? Não, não sei se tá confundindo as coisas, ah. né? É amizade, não é? Quem será que tem. Tinha
1: mais empecilho, ele ou você, com o começo do. Essa, esse a gente
3: não pensava que era. A gente já amava um ao outro, mas achava que era só amizade mesmo. Né?
0: Um amor de amigo. É, um Carinho. amor
3: de amigo. Mas, no final, nós conseguimos não fazer mais nada sem o outro. Tudo que a gente ia fazer era junto. Eu precisava comprar um presente de amigo secreto para o trabalho. Ah, ele ia é. junto. Ele precisava Se fazer qualquer coisa. Eu ia junto. Tudo a gente fazia junto. Eu, ah, ia ter retiro, não sei aonde. Vamos, vamos com a gente? Vamos.
2: Canta com a gente?
3: Canta com a gente? Vamos. Sempre assim. É... Aí teve aquela conversa, né? a famosa conversa de será que é namoro ou amizade? Não, é que a gente está se vendo demais. É só amizade mesmo. Não vamos confundir, senão a gente vai acabar perdendo amizade. Aí a gente deu uma distanciada. Porque pensava que podia atrapalhar a amizade. Olha só. Porque podia atrapalhar a amizade se a gente estivesse envolvendo o sentimento né? além ali. Até hoje ele diz que não tinha nada. Ah. Acredita? Hum. Até hoje ele fala que. É o golpe. É o golpe. O golpe, tá aí. o golpe. Até hoje ele fala: não, aqui não tem nada disso aí, não. Não, te... não lembro que te amava desse jeito, não. <risos> não lembro que te amava desse jeito, não. Era só amizade. Acabou que dois meses depois a gente tava junto.
2: Era só.
3: Deu ali o primeiro beijinho e tal, né? Aí depois ele me pediu namoro e a gente, graças a Deus, nunca mais largou. A gente sempre foi um casal muito tranquilo. A gente nunca brigou, nunca teve nada de muitas reviravoltas, de ida volta, nada disso. É, o que a gente construiu na amizade
1: mim,
3: só sim. melhorou, né? Até hoje é, a gente vive então, assim. É uma
1: prova que a amizade pode... Gerar um, um belo relacionamento.
3: Eu acredito que só da amizade é que só nasce um amizade. belo relacionamento. É a, a
1: coluna principal de um, de um relacionamento, né? de um bom relacionamento é. sadio, né? Sim. Começa na amizade, né?
3: É, eu vai, acho é. que é, começa ali. Pode até ter um atrativo no início, Sim. né? Tem que ter, né? Mas uhum. acho que só se constrói mesmo.
1: Porque querendo ou não, a, acho que a, a paixão, aquela a excitação do, do começo passa, né? Uma hora, mais cedo ou mais tarde. A paixão Vai, seria, né? vai passar, né? Ou vai ter suas reviravoltas. né? Sim. Ou suas metamorfoses, né? E, e aí eu acho que só a amizade de verdade que ela vai solidificar e, e permanecer, né?
3: Não, e eu acho assim também. Na amizade você não tem muitas firulas. Não,
1: você é o que
3: é. É, porque no, quando uma pessoa tá afim da outra, assim, né? tá fazendo. Um joguinho, é, tem aquele negócio da sedução, agradar, né? você esconde <risos> os defeitos, né? Dá ali uma Bacana. maquiada nas coisas, né? Na amizade não, você é o que é, e a pessoa é o que é, e pronto, e aí já se conhece.
1: Sim, e já se amam assim, né? Já se
3: amam assim, era é o que ia é acontecer. Tanto que, assim, não teve diferença nenhuma. Depois, né? Assim, não aconteceu nada de gritante, assim, que a gente fala, nossa. Eureka, né? Eureka, descobri que não era tudo aquilo, ou descobri que. Pelo contrário, a gente foi se conhecendo mais ainda e melhorando mais ainda. Só que aí chegou num problema. Tiba, desde sempre, já queria ter muitos filhos.
0: Racional desse
3: Ele já queria, então só que nessa época a gente não, não conhecia ainda a abertura à vida, a gente não conhecia nada assim, ainda, né? Nunca tinha escutado falar nada. E eu cresci como qualquer mulher. Depois dos anos 60, né? Sim. 50, 60 ali.
1: Jamais, Ouvindo né? o quê? Com o filho vai dar um problema.
3: Ouvindo, você é. tem que trabalhar, você é. tem que estudar. É <risos>
1: eu, <tô comendo> aqui, <risos> eu, eu vou pegar aqui, ó. Ó, gente,
0: você vou tá pegar tá
1: aqui. A quantidade, a quantidade, a quantidade no meu tempo. Gente. <risos> ah, você tá conversando aí, gente? O Luciano acabou mal. o pão de queijo aqui. A Fabrícia a nem sentiu, eu... sentiu nenhum hum. cheiro do pão de queijo. O
0: pessoal já fala que eu como a comida e nos convidados. É. é só tá aí, eu tô
1: aqui vamos só ter que conversa. dar uma agenda pra esse menino antes de começar o programa.
2: Olha, não. É né? Mole não. Tá trabalhando. Né?
3: Tá certo. É. Aí então, Cresci ouvindo isso, né? Mulher tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser bem sucedida, tem que ganhar dinheiro, não pode depender de homem. É. Casamento só depois dos 30, porque antes você é jovem demais. Se for casar, né? Se for ter filho, lá pelos 35, depois que tiver a carreira consolidada, depois que tiver casa, carro, cachorro, papagaio, Nossa. viagem, nanana. Eu, eu crescia assim. Já formando em você essa mesma mentalidade. E eu tinha, assim, muitas coisas feministas na minha Nossa, cabeça. Mas, mas que pressão, né? É difícil
1: para uma mulher lidar com tudo isso, né? Ser. É. Empresária, ser bem-sucedida, ter faculdade, ter uh, um monte de coisa. E com
0: prazo, né?
2: Você é, tem que ser porque e, depois não dá mais.
1: Casado, Exatamente. mas não pode ter, ter muito filho, não pode depender é, viver o marido, não pode. Nossa, que difícil! E depois que
3: chega lá no fim, que você não tem filho, não tem marido, não tem. Poxa, mas ficou patitia, <risos> né? O <risos> <risos> que, que, que deu errado? Pô, gente, o que, que deu errado? É, é
1: claro, né? Viveu só pra si próprio. O não que, que deu certo, na verdade? É, né? Deu
0: é, tudo
3: errado.
2: Deu tudo errado. Aí é,
3: chega lá, bom, fiz tudo direitinho, né? Trabalhei, estudei, viajei, não, mas peraí, cheguei no fim, nos 40 anos, agora eu quero ter um filho. Com um 40 anos. Não é que não dá, né? Mas vamos Biologicamente, lá. Fica mais Biologicamente, né? O corpo tem ali, o corpo da mulher tem o seu. E vai ser período, vó, não vai né? Ser mãe, né? Hã? E
1: vai ser vó, não vai ser mãe, né?
3: Pois é. Então, eu, eu cresci ouvindo isso, entendeu? Tanto que, para minha mãe, eu dizia para minha mãe: ó, você se contenta aí com, com, com o neto do meu irmão. Porque meu irmão, ele, acho que o primeiro filho ele tinha 20, 20, 21 anos. E foi no namoro, né? Foi um acidente. Uhum. Então, nessa foi esse trauma. Nessa época já tinha ali, né? Um neto e eu falava pra minha mãe: ó. Se contenta aí, que vai ser esse aí. Daqui não vai sair nada, não. Nem... E o
1: Tiba, já falando... Começou na, na, a namorada falava de uma sprinter com sete lugares no mínimo.
3: É, ele já, já vinha... Ele falava de quatro. Que aí a gente não sabia desse negócio da abertura vida, né? Mas ele sempre falou que queria pelo menos quatro para poder jogar bola, para poder fazer as <risos> coisas, entendeu?
0: montar a banda dele.
3: Para montar a banda, para jogar bola, para jogar basquete, para não sei o que, não sei o que lá, né? Que era ele, mas quatro deu um time de basquete, né? Uhum. São cinco? Acho que são seis. Seis, então. Enfim. Falava que ia dar um time, pelo menos, né? Um timinho de basquete. E aí eu comecei a falar: ah, mas peraí, você tá calma aí né? Eu não sou nenhuma paredeira não, <risos> que eu sou vaca agora, um por ano e eu ficava nessa brincadeira Sim. né, mas aí, quando o negócio ficou sério eu e aí estava né?
1: falando sério,
3: é mesmo. era sério e nessa época foi quando a gente começou a ter contato né com abertura vida, com modéstia, com a educação dos filhos, com esse monte de coisa que hoje se esse tem acesso facilmente. De, esse monte de
1: coisa católica, né?
3: É, esse é. monte de coisa católica. É mas legal. que a gente só teve acesso de verdade mesmo de alguns anos pra cá. Eu não sabia que tinha Missa Tridentina até, sei lá, poucos anos atrás. Olha só. A vida inteira dentro da igreja. Eu não sabia que existia uma tradição, que existia, né? uma uma é. missa tridentina, que existia tantas outras coisas ah, e
1: virtudes né as eu virtudes. Demorei, demorei anos para entender que precisava ser um homem virtuoso né que precisava trabalhar isso eu falava em santidade santidade mas assim algo meio etérico né tipo é, algo não... que não que não se, se conquista tipo exatamente é, acontece é do mérito, nada. É. é do nada uma parte de mágica mas não, pra ser confessei e morri, então é isso. Algo nesse tipo, é. né? Mágica, não né? É um, é um processo de, de trabalho mesmo, né? De renunciar uhum. aos seus vícios e transformar isso em virtude, né? Essa Exatamente.
3: É e aí nessa época eu me dei conta do que eu precisava trabalhar. Aí fui descobrir que bom, não posso casar sem querer ter filhos. É, eu não posso casar. Querendo ter a minha quantidade de filhos, eu descobri que eu tinha medo, na verdade, não era. Não é que eu não queria filhos, é que eu tinha medo desse mundo da maternidade. Tudo que envolve a gestação, a dor do parto, a amamentação, a educação dos filhos. Uhum. Eu não cresci lidando com nada disso. Como é que eu ia. Ter então uma criança, o que, que eu ia fazer com ela? Se Sim. chorasse eu ia saber o que, que dá, se tivesse dor eu ia saber o que fazer, sabe? Quando chora, tá chorando porque é tá foda, porque diz que é instinto, que instinto é esse que eu não tenho? É. Então. Não, assim,
1: com defeito de fabricação, porque eu não, conto, não colocaram isso em mim, esse mim, não.
0: Não, não passei na sala.
3: Não passei nessa fila aí não. Então eu achava que. É, foi aí que eu descobri que eu tinha esse, essas questões para resolver, né? Uhum. E aí, num encontro. E quando
0: de... você descobriu isso, já na, na caminhada, no processo. Caminhada, já é? no
3: processo, já estava ali, sei lá, com uns dois anos de namoro. Por ali. Olha só. Já estava mais madura na fé. Foi quando a gente começou a ter contato com esse monte de coisa, né? É, Pro vida e etc. É, daí, então, teve um encontro de casais. Vocês devem lembrar o Casais da Promessa que o Divina Missão fazia também. Uhum. E aí foi um casal, a Viviane e o Marcelo Pastre que eles foram falar um pouquinho de abertura à vida. E, no final, é, numa conversa com a Vivi, ela falava sobre a dor do parto, sobre o parto, e que dava para ter parto sem dor, e que podia, tinha uma pessoa que auxiliava, Ali, a mulher, no trabalho de parto, no parto etc. É e etc e tal. Que é e essa, essa
1: pessoa, só para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco desse mundo, porque é, é tudo novo, né? Você fala uma pessoa auxiliar no parto, no parto sem dor, como assim? Tá todo mundo assim com uma um pergunta. Quem é essa pessoa? Que, como né? Assim, não ter dor no parto é impossível, né?
3: E, é, exatamente. E aí eu lembro que ela falou que, bom, a primeira pessoa que fez isso foi Nossa Senhora quando foi uhum. visitar Santa Isabel. Olha só. Ela falou, essa tá. pessoa é a doula. Eu, doula? Como qualquer pessoa que eu via, que essa palavra pela primeira vez, né? Não fazia ideia Sim, do que era. Uh -huh. Mas já me apaixonei ali porque eu sabia que tinha então uma pessoa.
1: Responsável pra Que cuidava, que dessa, cuidava disso. Um momento tão especial, né?
3: Queria conhecer.
1: Eita, me apresenta essa tá aí, né? nunca... Me
3: apresenta essa senhora é, aí. Senhora dola. Que eu quero saber que milagre é esse aí que ela faz, Que eu ah, quero sabe que legal. saber quem é. Nesse dia eu cheguei em casa transtornada. De, assim, de querer que conhecer, saber. de querer saber. Eu preciso saber quem é essa mulher. Fiquei na internet até, sei lá, duas horas da manhã, duas e meia da Estou manhã, estudando. pesquisando sobre o estado dessa dor. <risos> ah, eu fui, fui descobrir que, né, significa é, a mulher que serve, que é essa mulher que, que ajuda, né, no processo do, da gestação, da, do parto, que ajuda com as massagens, que ajuda com as posições, que é possível ter um. Respeito, conforto, que não precisa ser um negócio traumático e etc e tal. E o negócio é traumático
1: eu... nem pra criança e nem pra mãe, né?
3: Exatamente. É. Que não, não precisa passar por uma cesárea desnecessária, né? E aí, os. Calma, não tá não, na hora ainda, não. não é Só <risos> é... tem que
1: durar uns 100 anos ainda. Já já é... conversou sobre isso, né, Frei? Por favor. O, o Frei
3: engasgou foi... aqui, ó. Quase foi. Aí,
0: calma que tem programas pela frente ainda. <risos>
3: É, e aí. Bom.
0: tá falando da doula. Até todas estudando.
3: E aí, então, descobri que não. Tanto né, dos benefícios como, uhum. quanto dos malefícios de ter uma cesárea desnecessária, das violências obstétricas, uhum. das consequências para a mãe, das consequências para o bebê. Enfim, de tudo isso, né? Uhum. E do, do que é original da mulher, principalmente. Que foi aí o. o o puro então, do para mim. Né? O que era natural? Como sempre aconteceu? Quando não se tinha nada disso, como, como que é, como é, que, se é que, que, que acontecia? Você uhum. tem essa população toda, como é que nascia? Assim, né? e, sem sem não, e, cesárea, e, sem hospital, e sem e nada.
1: Antigamente, nascia muito mais. né? Que era 14 por família. Só meu pai teve... tem 14 irmãos, fora de 15. 14, A minha avó teve 16. Aí, Aí, e era recorde. assim, era
2: normal.
3: E olha Bem... só que, que, ó, o absurdo. A minha avó teve 16. A minha... A minha, meu pai, né? No caso, minha avó, baixo pai, teve 16, meu pai, né? Minha mãe, dois. E eu já pensava em não ter. Olha só. E essa é uma realidade corriqueira hoje, sim, né? Sim. Assim, você vê os dos avós para cima. É aquele... um número grande, no mínimo. Número é 5, 6, né? isso. Sim. A das nossas mães já é aquela geração da laqueadura já. É,
1: dois, três, já tinham é laqueadura. O
3: terceiro, se os, os primeiros forem do mesmo sexo. Isso porque é. se vier se, se vier um casal acabou fechou a fábrica é uhum. quem é o terceiro filho aí ó já sabe
2: Você foi <risos> só veio porque os, os irmãos
3: tato, <risos> só veio porque os irmãos têm a mes... o mesmo sexo porque se tivesse vindo de primeiro ali ó um menino ou menina não queria contar isso aqui é... em rede nacional
0: é, mas não queria verdade, te contar
3: hein? mas <risos> Fica aí esse sentimento.
1: Assim, depois, qualquer coisa, lá no Jardim Secreto, se é, você for uma mulher, é.
0: elas vão conversar sobre não, isso. Não, fica voltado é. com a sua
3: mãe. É. E aí a nossa geração é essa geração de que tem que né, estudar, trabalhar, dar dançar, chupacana, bacana, é. e ainda tem que estar bonita no salto, não sei o que, não sei o que lá. Tem que ser mulher, tem que, tem que
2: ser... Tem que ser
3: melhor do é. que, um, sei que lá, a mesma homem, posição. Se a gente está na mesma posição dentro de uma empresa, eu preciso ser melhor do que você. Então, tem isso também, né? É, tem que ser melhor em tudo. Então, é.
1: É bem pesado, né?
3: Bem pesado. E. Falei isso por que eu esqueci já? É a,
0: gente nesse é. é que a gente entrou nesse no assunto aí. A gente está falando, nosso... na verdade, do retiro, que aí o casal a... foi falar.
1: Isso, daí você começou a, a se abrir a vida. Era essa questão, é. né? Isso. A, daí você entendeu que existe a possibilidade de não de dor do e de ter isso. alguém que vai te auxiliar nesse processo. Conver de conversão e
3: aí, de já foi Aí eu conheci essa doula, né? A doula é a profissional, fui fazer o curso. Hum. Fui fazer. Ah, é uma profissão, mano. É
0: doula. uma profissão. Olha só que legal. Não é a não, achei que fosse é, algum tipo amiga, alguém de casa. Não, sou é, no caso é. Você contrata
3: uma pessoa, entendeu? Que é profissional e essa pessoa se torna a sua pessoa. Ah, no caso, só se você é. é casado, né?
0: Vou casar ainda. Você
3: vai casar? Então, fica e a dica já. De Vou deixar um cartãozinho. de
0: novembro. profissional.
3: Ah, você é profissional? É. Coisas ah, fui mesmo. fazer o curso e me tornei doula. Ah, legal. Detalhe: o curso nessa época, que foi em 2014. O único curso que tinha em São Paulo era de um de um instituto que é feminista. Então lá só tinha as esquisita, a ah, dos da, da, do suva cabeludo, né, da pessoa. Desse, nível. Mas, viu, aí, Esse, é, desse é, nível aí.
1: Era num, era
3: uma naturalistas normalmente. Feministas, Isso. ativistas. É esse pessoal aí, né, que é o pessoal que dá uma levantada nessa questão do parto humanizado e etc e tal, né? Porque também tem uma questão da do meu corpo minhas regras. Hum. Então, enquanto para lá nessa, né, para as feministas que levantaram essa bola, né, primeiro levantar assim. Né? Era uma coisa que já existia, que naturalmente a gente fazia, que foi arrancado de nós justamente por causa dessa coisa feminista. Exato. Aí as próprias feministas vieram depois falando: Ó, oh, tô, tô de volta, sobre se algo. apoderando disso de novo, entendeu? Mas para elas, é por causa dessa questão do meu corpo e minhas regras, então tem que ser do meu jeito. Entendi. Cheguei lá, vi aquele monte de mulher esquisita. Inclusive já se falava em, em, em doula para o processo de aborto. Que misericórdia. Né? Já se falava sobre, é, sobre legalização do aborto, já ah, se falava. Mesmo
1: eu, mas é a ministra do capeta, né? Porque uma doula para um aborto é a ministra do próprio.
3: Exatamente. Ah, é. Já, é se falava, já se falava de tudo isso, assim, naquela época, né? Mas aí eu tive contato com outra parte a também, que é Bom o quê? Nós fomos feitas para isso. É, a, a natureza da mulher, né? Foi, a mulher foi feita para. Da maternidade, ela gera filhos biológicos ou não? A mulher foi feita para ser mãe. É por isso que a gente tem o útero, é por isso que a gente tem o corpo pre preparado para isso. É por isso que a nossa, o nosso psicológico, a nossa cabeça é dessa forma, é por isso que a mulher pensa em coisas que o homem não pensa. Em, em contraparte do homem pensa em coisas que a mulher o também não pensa. Já,
1: é, já favorece tudo, toda essa questão de, da maternidade.
3: Exatamente, né? tudo favorece. Enquanto o homem está pensando ali né, no, no, no prover. Pode ser até inconsciente. E ela está
1: pensando no gestar em todos os momentos, né? não só dentro do, do ventre, mas no gestar na criação, na, no cuidado mesmo.
3: Exatamente. Né? Ela está sempre ali cuidando. cuidando. Uhum. Se ela não está cuidando de um bebê, ela vai cuidar de um cachorro, de um gado, de um... vai ficar cuidando dos pais, vai Sim. arranjar um papagaio, vai trabalhar até tarde, vai fazer outro. Do... Exatamente. Ideal. Vai sempre pra expandir para... Para
0: necessidade natural. É
3: natural, que é a maternidade. Vai expandir essa... essa, essa... Dizer, eu, essa... Falo,
1: eu falo isso na versão masculina. né Eu, falo, eu costumo dizer que o homem que não se sente o macho alfa em casa... Ele busca ser macho alfa em qualquer outro lugar. É, isso então é ele vai buscar ser o macho alfa lá no bar, ele vai ser macho alfa no emprego, porque lá ele manda, ele é o chefe. Uhum. Então é, é o que é o instinto né, do, do homem. Eu falo macho alfa, parece algo meio, meio escandal, escandaloso, Machista. né? Machista, né? Mas não é nesse sentido. É no sentido do instinto do homem que ele tem a questão do guardião. Ele é o guardião, ele é aquele que, que protege, ele é aquele que defende, é aquele que chama a responsabilidade para si, é natural dele. E se ele não fizer esse papel dentro de casa. Ele vai buscar fazer em outro lugar. É o que eu falo para as meninas né, da comunidade. Então, não tente usurpar o espaço do seu marido. Deixa ele ser o homem, de fato, no qual ele, ele nasceu para ser dentro de casa, porque, se ele não for na sua casa, pode ter certeza que ele vai buscar um lugar para poder ser. cantar de galo, entendeu? Isso é, é tão,
3: isso é tão verdade que você me fez lembrar de uma situação muito engraçada. Namorava ainda. É, dentro do homem, a gente né, vindo, sei lá de Santa André eu acho no ônibus o ônibus é uma freada que a gente foi para frente eu fiz assim tipo tentando segurar o Tiba em vez de ele segurar ele fez assim em mim para
1: te proteger para me
3: proteger é. não foi um negócio pensado Sim. foi um negócio que é
1: que é instinto
3: instinto do Sim. homem enquanto a mulher tá ali ela se resguarda Sim. o homem protege protege isso é intrínseco é natural é
1: muito bacana eu só eu, desde que você começou a, a conversa você falou que tinha que tem uma, uma filha e três anjinhos né é, e eu com uma curiosidade talvez eu estou pulando aqui o, Não, as perguntas embora, do consigo. do Gil mas ficou uma vou, curiosidade consigo. né acho que é interessante para quem está nos assistindo também é, como você é, se lida. Compor, é, lida com com essa situação como foi essas três percas. É, e se nasceram, chegou a nascer, ou se foi é, na gestação? É, acho que é interessante partilhar um pouco. Eu sei que pode ser um pouco ah, dolorido ainda, mas acho que é interessante
3: para quem está nos ouvindo,
1: porque pode ter passado por algo semelhante.
3: É, é interessante isso, porque a gente não. As pessoas não sabem lidar com luto. Digo, é. de modo geral. Ninguém
1: está pronto para não perder, né?
3: Não, nem para perder, nem para confortar quem perde. Sim. Por um motivo muito simples, a gente não foi feito pra morte, né? A gente foi feito para vida, para vida e a é mudança. Então, a morte, embora hoje seja algo que está na nossa realidade, a, única
1: certeza, que nós temos, a né? única certeza
3: que nós temos não foi o plano original de Deus, né? Uhum. Então, esse é, esse, é, esse é o paliativo, né? É um castigo. Não foi o, o plano perfeito, né? Foi a consequência. Então, é, é óbvio que a gente não se conforma com a morte, né? Então, tem essa questão de a gente não saber lidar com a perda e também é das pessoas que não sabem como
1: lidar calentar. como
3: ajudar, né? Isso. Porque também é uma dor que não,
1: eu preciso, não tem eu conforto particularmente na terra. Eu, eu já falo para todo mundo. Não é que eu sou sem é não é que eu sou apático de, da situação de uma morte, mas eu não, eu fico totalmente deslocado de como ajudar. Exatamente. Então muitas vezes eu, eu evito é, de ir no cemitério porque eu não sei que eu vou não falar, o que vou não sabe fazer. Eu, Imagina eu vou lá, pensa tá pésames. Oh, você tá bem?
2: Não está bem, né? E pior que... É, é, tá tudo eu, bem
1: com você? É, é muito complicado. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu ainda não sei lidar com a morte, com o luto do outro. É, eu tenho meu, o, a minha forma de lidar com as minhas percas, mas com o luto do outro eu tenho uma dificuldade absurda.
3: Mas não fica preocupado, não, que isso aí é uma coisa geral. É natural, né? Mas eu vou voltar um ponto antes para o pessoal entender como é que eu lido hoje, né? Esse, vocês lembram que eu disse que eu não queria ter filhos?
2: Uhum.
3: E aí, depois, eu, né, veio o Tiba que queria ter milhões de filhos. E aí, a gente casou, eu tinha que ter, então. Eu já casei, aberta a vida. A gente teve uma conversa muito. Muito assim, de Deus antes de casar. A gente conheceu o método Billings antes do casamento. E aí todo mundo dizia, naquela época, né? olha, é bom que você faça, é bom que você conheça, é bom que antes de casar, porque aí dá tempo de né, se eu conhecer, etc., etc. Tudo bem, aí eu fui em dois encontros né, com uma instrutora para saber desse tal, desse método Billings. É, e aí, quando a gente noivou, o tipo, Tiva precisava ir também para que ele conhecesse como funciona o método Billings
1: como a mulher funciona, né?
3: Como... É como a mulher funciona e aí o esposo tem a sua participação, né? E aí ele tinha que começar a fazer também o método. Aí a gente foi, né? Eu fui em um encontro antes sozinha, depois a gente foi num junto e depois a gente conversou. Eu lembro que depois que nessa conversa a nossa casa já estava meio que pronta assim, né? A gente devia ter conversado outras vezes, mas eu lembro dessa conversa. Uhum. A casa já estava pronta, já tinha piso. Então, a gente sentou no piso da casa e a gente começou a, a, debruçar, a se debruçar assim, sobre os motivos que seriam justos né? para a gente espaçar um filho. Né? Que é, Falam do método bilis como, como é, um gerador também. Ali, né? Às vezes, o casal está com dificuldade de engravidar. Vai lá e faz o método e consegue engravidar. Uhum. Inclusive, eu conheço muitos casais que conseguiriam assim. Mas a maioria hoje utiliza para espaçar os filhos e a gente sentou para conversar falou poxa a gente está casando a gente está casando aberta a vida qual motivo é que motivo a gente que motivo, a gente, que motivo a gente teria para se passar uma gestação ah motivo financeiro não motivo ninguém está passando fome então
1: e se a gente for olhar de fato pelo, pessoal financeiro, a gente nunca tem filho, né?
3: Não, e assim, que que, que motivo financeiro é esse que é tá todo mundo pagando boleto, passeando no shopping, etc, etc, é, 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 entendeu? É
1: verdade. viajando, tá pagando via apartamento,
3: tá pagando carro, tá botando <risos> gasolina, tá passeando, não sei...
1: comprando roupa de marca. É, o né? a gente tá falando, a gente não tá falando de
3: miséria, né? Sim. A gente fala de dificuldade financeira para cada um mas no nível, uhum. mas a gente sentou para ver qual seria a nossa
2: Realidade,
3: Realidade né? Diante da situação. Bom, dificuldade financeira, onde come um, come dois. Onde come dois, come três, isso não é um problema. Beleza, ninguém vai passar fome. Doença: se chegar um ponto de se ser é uma doença em que a gente não possa ter filho, muito provavelmente a gente não vai chegar ao ato de ter filho. Então, doença também a gente descartou. O que mais? Guerra, a gente não vive num período de guerra. E a gente foi, enfim, destrinchando ali os motivos, né? Falou: "Não, então não tem motivo pra a gente querer se passar a filha, vamos deixar esse método para lá." A gente deixou o método para lá. Casou, a gente nunca utilizou esse método. Beleza. É, aí a gente engravidou a primeira vez. Foi da Laura, que a gente só descobriu que era uma menina depois na segunda gestação, que a gente pegou o relatório, né? É, a gente perdeu a, a Laura com três meses de gravidez 13 semanas foi uma perda muito difícil porque na minha cabeça tinha aquela havia uma culpa poxa eu nunca quis ter filhos agora que eu quero ter filhos para mim ali a princípio eu achava que era um castigo
0: entendeu ah, então é isso que eu vou falar agora sou como um castigo de deus me
3: sou a princípio como um castigo eu era recém casada e ainda né para uhum. para a situação e eu recebi aquilo como... Castigo. Como um castigo. Por quê? Porque ali eu já queria. Sim. Então, bom, quando você, que, quando você não queria, eu queria. Agora que você quer, então, espera aí, que eu vou te mostrar como se Deus a gente assim. né Mas, enfim, era a minha cabeça. Então, foi uma perda muito difícil. Mas o que aconteceu? Uma semana depois, bateu na minha porta uma, uma, uma amiga, uma grande amiga, que tinha acabado de ter bebê. Eu tinha acabado de perder, e ela tinha acabado de, de ter bebê, e ela já tinha um filho. E eu estava tomando banho, ela chegou lá em casa desesperada, em prantos, Saí do banho ainda de toalha ali lá, me abraçou e começou a chorar, 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 chorar. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Pensando que era assim uma tragédia. E ela me dizendo, eu não sei o que, que eu faço, porque não sei por que Deus me deu filho, mas um filho, porque eu não consigo cuidar, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, não sei o quê, não sei o quê.
1: Colocando duas realidades totalmente antagônicas. E mesmo aquilo,
3: outro. assim, eu abraçava ela e eu falei, mas senhor, que brincadeira de mau gosto é essa? Quem não,
1: quem não quer tem, quem, quem quer.
3: Não, não e assim, não, tudo bem. Ter, mas Sim. ele ter mandado uma pessoa lá na minha casa para ah. confrontar a minha dor naquela situação, justamente essa situação, eu, eu com a perda e ela com. Ganhou
0: mais que As duas
3: chorando, uma Sim. pela perda, a outra porque. Não, uma porque perdeu, desejar, outra porque não, ganhou, não, sabe? Não. É, e aquele, naquele momento, primeiro passou ali, primeiro foi aquela, né? Aquela decepção ali. Eu falei, que brincadeira de mau gosto. Já não basta ter perdido um filho. Tem que me mandar uma mãe aqui, ainda com cheiro de leite, para me esfregar na minha cara que eu não posso ter filho. Assim, Olha só. me soou muito Sim, claro. esquisito, né? E aí, eu fiz o que eu sempre faço. Eu servi, eu dei remédio, eu cuidei, eu dei colo, eu acalmei. E ela saiu lá de casa bem. Na hora que ela saiu de casa, eu falei, entendi. Então, é na, no serviço que a minha dor vai ganhar sentido. Sim. E, a partir daquele momento, foi que as coisas começaram a mudar. Assim, até então, eu focava é, a minha atenção na minha própria dor. Depois daquela situação em que eu percebi que é no servir que a minha dor ganha sentido... É, eu comecei a, a replicar isso que eu vivi naquele dia em outras situações. Uhum. Da Miriam, é, já foi outra situação, outra realidade. Por quê? A Miriam tinha um irmãozinho gêmeo. Então, é a nossa a nossa segunda perda foi essa. né? Foi na mesma gestação da Miriam. Com, a gente fez a primeira ultraração, ela já tinha 12 semanas. E o outro bebezinho tinha parado de evoluir com 9 semanas o Tibi estava trabalhando lá no Rio de Janeiro, e eu ia nessa ultrassom sozinha. Chegou sexta no, era no sábado a, a ultrassom, e aí chegou na sexta-noite, tinha reunião de núcleo. Na né? época, ainda tava, a gente ainda estava no grupo, tudo tinha reunião de núcleo. E aí terminou ali o, a reunião. Não sei se comentar aqui, mas as reuniões eram assim, a gente quebrava,
2: quebrava, quebrava, quebrava o <risos> pau.
3: Acabava em pão de queijo e café.
2: Ah, yeah.
3: Nunca saiu assim, ninguém brigado com ninguém, sabe? Oh. Mas, oh, irmão, você é isso, você é aquilo, não sei o que. Acabou. Acabou. Todo mundo falou que tinha que Acabou. falar. Todo mundo recebeu o que tinha que receber. Todo mundo anotou ali suas mágoas, suas angústias e tal, para melhorar. E a reunião acabava em café, e pão de queijo, estava tudo bem.
1: Acabava em pizza, literalmente.
3: É, acabava em pizza sempre. <risos> Graças a Deus, foi um, um grande aprendizado para a vida, assim. Acabou a reunião. É uma das meninas veio colocar a, a mão na minha barriga tá, café, ó. Ó.
1: Aqui. e tal. Alguém, eu canso café que eu tô.
0: Você
3: Aqui.
1: Tô sempre com o café aqui.
3: Acabou a reunião, é, aí eu comentei que ia fazer a ultrassom, né? Eu, tipo, eu tava gravando no Rio de Janeiro, aí eu falei para as meninas que eu ia sozinha. Uma colocou a mão na minha barriga e falou: e aí, o que, que você acha que é? Eu ainda não tinha feito nenhuma ultrassom, não sabia de nada. Eu coloquei a, a mão sobre a mão dela. Falei assim, eu acho que aqui tem um menino e que aqui tem uma menina. E eu não sabia ainda de nada, né? Fazia a primeira atuação no outro dia. Aí as meninas falaram, sério, eu falei, sério. E o Tiba já falava, já dava beijinho, dois beijinhos, o Tiba já saía falava, e falava, como é que estão os bebês? A gente já tratava bebês, como mais de um. É a gente podia ser três, mas não podia ser um.
1: Mas na família tem casos de gêmeos?
3: Tem mais distante, assim, eu tenho por parte de pai e parte de mãe, eu tenho gêmeos, mas são das esposas do, dos meus tios, né? Uhum. Então teoricamente não, não na ligação. minha família na, mesmo materna na,
0: não tem na minha
3: árvore não teria. Aí ah, uma das meninas, né? A Luana do, do Danilo falou: ah, "Você não quer companhia, né? Para não ir sozinha na primeira ultrassom? eu vou com você." Acabou que sete horas da manhã, baixou lá os três, a família inteira, né? O Danilo, <risos> Luana, as crianças acordou todo mundo para me levar na ultrassom. Chegamos lá, entrou a Luana comigo. Calma.
0: Que que é isso? Fico inveja do <risos> Eu desliguei é o áudio aqui, ó. A galera não precisa ouvir isso. É COVID não, gente. Aqui é só Só O café. café que entrou no gorgulho errado,
3: <risos> Aí entrou, ela entrou comigo na ultrassom, né? Na hora que o, o doutor colocou ali ao, o, assim, o o negócio assim, o aparelho, o gelzinho, e ele colocou com o seu aparelho, eu já vi que tinha uma divisão. Então eu já, né, já conhecia, né? Aí ele vi que ele ficou quieto e aí ele depois falou, ó, oh, são dois, mas infelizmente um tá sem batimento. E foi ali que eu soube então, que
2: tinha perdido. Tinha perdido
3: um, né? É, tive que falar pro Tiba tipo, por telefone, Nossa. aquela coisa toda, né? Fiquei sozinha, inclusive não tinha passado por tinha passado por isso, né? a primeira vez, mas o bebê tinha saído. A minha grande dor ali era saber que eu tinha um bebê vivo e um bebê morto dentro da minha barriga. E que eu precisava, enquanto eu tinha luto por, por, por aquele que tinha
1: saído...
3: Eu precisava optar pela vida, né? Sim. Por mais que eu tivesse perdido um, o outro ainda estava <risos> ali e eu precisava ver por ele. Então, isso foi um grande...
0: Divisor de água.
3: Né? Divisor também, porque... Era uma dor e uma alegria. E eu precisava viver dessa forma. E foi mais uma lição. Mesmo diante da morte, eu precisava optar pela vida. E aí foi o que aconteceu. Inclusive, nesse dia, o, o Jorge e a Cláudia, né, pessoas que eu amo muito, foram lá em casa, cuidaram de mim. Eles não saíram de lá enquanto não me viram comer, enquanto né, não perceberam que eu estava bem, etc. Cuidaram de mim aquele dia, porque nem eu sabia o que eu estava sentindo. Né? Aí depois o Tiba chegou e tudo mais. E a gente conseguiu levar essa gestação da Mira. Eu fiquei internada por um mês antes de nascer. E a Mira ainda passou um tempo de hospital. E ali, tanto no hospital, né, na minha internação, que foram 30 dias certinho, mas a dela, por mais que tivesse as dificuldades que a gente tinha que passar ali,
2: uhum.
3: por causa da prematuridade dela, né, é, eram muitos bebezinhos que faleciam na UTI. Então uhum. a gente não podia passar a noite lá, vinha para casa. O coração ficava a mil porque a gente sabia, já tinha passado por essa situação antiga lá, ver mãe chorando, ó, oh, fulana de tal perdeu o bebê, estava assim assim assado. às vezes no mesmo, né, na mesma sala. Então voltava para casa em prantos e ia para o hospital com o coração acelerado de saber qual que ia ser a notícia. E aí chegava lá, né, a caminho do banco de leite, já vinha, ó, sua filha tá lá. As mães, né? Sua filha tava tá dando trabalho as enfermeiras lá, ó, arrancando fralda, tirando catéter não sei o quê, aí já me alegrava, mas sempre tinha essas, essas coisinhas, assim, né? É, e também foi um período em que a. É, a gente tava no grupo ainda e foi assim, uma grande. Um, nós fomos envolvidos por um. Um amor que eu nunca senti antes, de Deus, assim, né? Tanto nas situações com a Miriam quanto com relação aos nossos amigos, porque uhum. a gente não tem carro, mas nunca faltou carona. Muito
2: legal.
3: Assim, um dia, ah, o pessoal ligava lá para o Tibo, oh, ó, tô passando aí, ou amanhã eu pego vocês, amanhã eu vou buscar, ou hoje à noite nós. Sempre tinha alguém para ir buscar e trazer a gente. Sempre tinha alguém disposto a fazer alguma coisa, eu não consegui montar a enxoval dela, montaram para mim, tudo assim, sabe? Então foi um momento de, de grande amor de Deus nesse sentido, né? Olha só. Depois de ter passado por tudo isso. Agora, da Estela, foi o, o foi mais difícil porque a gente precisou enterrar.
2: Uhum.
3: Então foi mais delicado por isso. Né? A gente já sabia que tem uma, teve uma gestação delicada, né? já tinha restrição de crescimento. Já, a gente já sabia que tinha risco de óbito a qualquer momento. E aí, inclusive, no dia do nascimento dela, essa foi a grande questão. Se tirar, pode morrer. Se ficar, vai morrer. E a gente optou por pelo se pode, né? Pelo pode. Porque se ficasse na barriga, era certeza. os médicos tinham que era certeza que ia morrer dentro de, sei lá, não garantiam horas. E aí a gente optou pela cesárea porque teria uma possibilidade. A, uma possibilidade, né? Remota, mas tinha. E ali também é, duas coisas foram extremamente marcantes para mim. A, a primeira foi segurá-la no colo, né? Foi um dia assim que não tinha trilha sonora, que não tinha não tinha beleza, não tinha beleza assim, era uma beleza estática. Uhum. E eu não consigo lembrar de sons desse dia. Era como se tivesse
0: estivesse parado.
3: Como se, assim, como se não existisse pessoas, como se não existissem carros. Eu lembro que do caminho para o hospital. Eu só via a paisagem, mas eu não conseguia, não consigo lembrar de som de nada. Parece assim, meio slow motion, sabe? Uhum. E eu lembro que nesse dia. É, na, no dia anterior, uma amiga me mandou uma, uma música. Aquela... Ai, meu Deus. Ninguém explica a Deus? Uhum. E eu lembro que eu passei a tarde e a noite estudando essa música, ouvindo, porque eu queria cantar para ela no outro dia. olha só Eu aprendi a música, cantei, 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 cantei em casa. Deixei lá tocando várias vezes e eu aprendi a música para cantar para ela no outro dia. Quando deu seis horas da manhã, eu acordei com a Miriam. Tipo... Sonhando assim, não, me dá meu brinquedo, meu brinquedo, meu brinquedo. né? E a Miriam, às vezes acontecia, mas era muito difícil ela acordar porque estava sonhando. né? E aí, seis horas da manhã, ela acordou assim. E aí, na minha cabeça, eu pensei assim, né? eu pensei, será que elas não vão brincar juntas? Foi a primeira coisa que me veio.
0: Nossa.
3: E aí, oito horas da manhã, o telefone tocou. Na hora que tocou eu já sabia, né? Aí eu já passei o telefone do meu celular pro Tiba, ele atendeu e a gente foi pro hospital, aí aconteceu essa cena, né? De, do negócio tudo parado, né? Eu só consigo lembrar da, do, do barulho dos meus passos e dos dele. A gente chegou lá, aí a médica recebeu a gente, ela falou assim: depois de tudo, né? Falou, falou, não consigo lembrar de nada do que ela uhum. falou, só assim. Ela, eu cuidei dela como se fosse o grande amor da minha vida, porque eu sei que ela é o grande amor da vida de vocês. E foi assim que ela deu pra gente a notícia, né? De que ela, isso ela tinha falecido. Na hora que eu segurei a minha filha nos braços. É... Era como se eu tivesse assim, entre. Como se eu conseguisse enxergar o que era mundo esse mundo uhum. e o que era o paraíso Olha só. era como se eu tivesse assim é, diante das duas realidades
1: ou na porta ou na porta do, do como céu, se eu, assim, tivesse, eu tivesse vendo lá e também soubesse aqui
3: como se eu estivesse vendo mesmo sabe porque eu olhava para ela o corpinho dela estava ali mas não era mais ela. Por mais que eu não tivesse ouvido ela chorar, por mais que eu não tivesse visto nenhum gesto dela, é, nenhuma expressão né? diferente de você ver a pessoa, a pessoa rir, uhum. etc. E, tal, e aí você vê a pessoa, sei lá, hospitalizada, e você fala, poxa, não, não é a mesma pessoa, né? parece que mudou alguma coisa. Eu não tinha visto nada dela, né? nenhuma expressão. Mas, na hora que eu a vi daquela forma, eu já sabia, não era mais ela. E parece que se abriu assim mesmo, como se eu estivesse espiando ali no céu, né? Eu via que o corpo dela estava ali, mas não era mais ela. Foi onde me veio assim, essa realidade, né? De essa vida é passageira, qualquer momento a gente vai, e a gente vai prestar contas a Deus. Uhum. Há quem diz que assim é a questão do luto, né? Realmente uma dor tão forte que a gente busca meios de passar fugir, né passar. de suportar Sim. mas ali também para mim foi uma grande graça de Deus é, é esquisita até dizer isso assim né diante da, da de uma dor tão fulminante é, para mim foi a mão de Deus me abrindo os olhos para essa realidade foi dali que então eu percebi que a gente vai embora daqui a pouco que a gente não tem esse tempo todo que a gente acha, e que a gente precisa cumprir aqui aquilo que é a vontade de Deus. Dia e noite depois disso, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e eu pensava, se eu for hoje, é, eu fiz o que Deus pediu? Se eu for... Se Ele me chamar essa noite, o que vai faltar? O que que vou entregar diante de Deus? E foi daí que nasceu então o apostolado, foi daí que eu comecei a aos trancos e barrancos, né? na, na medida da minha limitação, ser um pouquinho do instrumento de Deus para fazer o que precisa ser feito, sabe?
1: É saber que a vida realmente é um sopro, né? É um sopro. É um sopro. E qualquer hora nós podemos ser, ser tomados. Eu acho que esses momentos de dores é é dolorido, mas são os momentos que mais nós crescemos, né? Eu tenho certeza que você se tornou mais mulher na sua complexidade, né? Só sua... depois de ter passado por isso acho que deve ter te amadurecido de uma forma absurda, né? Porque acho que dentro dessas dessas dores a gente cresce, a gente enxerga, a gente tem capacidade de lidar com com várias realidades que vão nos acontecendo ao longo da vida e também ajudar as outras pessoas a lidar também com as suas dores e as suas realidades, né? Eu acho que só quem passou tem a capacidade de, de confortar, né? Uma coisa é falar assim, ah, é, ah não vai passar, não sei o que Outra coisa é falar para você que eu passei por isso, eu sei, eu, eu imagino, eu, eu eu sentia uma dor parecida com a sua, é diferente, né? Nos dar um pouco mais de de empoderamento de falar sobre tal
3: não, e mais do que isso, é assim para todas as dores, existe um remédio que costuma funcionar, que é o servir enquanto a gente servir, enquanto a gente tirar o foco de si mesmo e se desdobrar ao outro, né, se entender o outro tudo que a gente tiver de, de dor, não tô falando só do luto, Sim. mas Qualquer dor que esteja no nosso coração, geralmente ela se desmancha geralmente, no servir.
1: É, eu imagino a dor na qual você se deparou com a dor daquela moça e a sua, daí você tendo que que esquecer a sua para acalentar a dor da outra. né? E, e automaticamente você teve que fazer isso, mas aconteceu isso, né? porque você teve que deixar de um pouquinho de si. Né? Acho que isso é fantástico. É fantástico. Ó a gente crescer nesta, nesta virtude, né? Porque a vida é amor, né? É o amor de Deus que se derramou em nós e nós também devemos derramar este amor. E amor é doação, né? Acho que não tem é, explicação é e palavra melhor do que se doar, do que se sacrificar, né? É viver, de fato, aquilo que nós nascemos para viver, né? Se doar. Pois né? é. Servir. Sempre.
3: Servir.
0: de oração assim mas eu lembro que era uma paz tão grande que a gente tinha no coração assim a Fabrícia não tava boa mas era uma paz tão grande que a gente tinha no nosso coração e uma certeza assim que a Estela ia vir pra,
1: pra acalmar assim as mãos, a, né assim no mar agitado sabe era uma, era uma parecia que era não
3: queria falar jardim mas é
1: né assim parecia uma uma coisa florida,
3: assim, era algo tão amável, tão carinhoso, tão leve, assim, sabe? Sim, muitas coisas desabrocharam dali. É, vira e mexe a gente tem essa conversa, mas esses dias é, me marcou bastante, né? Eu falei nisso, né? A gente não costuma brigar lá em casa assim, né? Mas de vez em quando me dá louca assim, né, que ele já PMP, lá. ti você fez isso, você fez aquilo, né? Ah, deixa a toalha, ó, deixa a bota, não sei o quê, essas coisas assim". E aí teve um dia que a gente sentou para resolver essas coisinhas bestas, né, de, ó, oh, eu preciso que você faça assim, ó, você não fez tal coisa, e ele também, ó, oh, você assim, aí ele falou assim, que já tinha sido tema de outras conversas. Ele disse assim, isso aqui é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que nem passa na minha cabeça. E aí a gente voltou justamente nesse, nesse tema, né? Se o Senhor nos chamar hoje, isso aqui vai valer de quê? Essas briguinhas, essas. Porque a gente
1: está desgastando a nossa nossa vida, nosso tempo com coisas tão pequenas. A gente
3: né? se desgasta geralmente Sim. com pouca coisa.
1: Sempre tem muitas coisas para se doar, muitas coisas para sacrificar. Tem
3: muito mais coisas. São, são coisas muito mais além. Sim. E a gente fica. E
1: que vai valer a pena de fato, né?
3: E isso é só um exemplo, né? A gente fica se desgastando, sei lá, com discussão em WhatsApp, em, em, na própria comunidade, sei lá. Sim. né Fica botando Bom. defeito ou botando coisinha. Quando a gente precisa ter os olhos lá em cima. E se for hoje... O que, que vai importar? O que, que ele vai cobrar de mim? O que, que eu vou apresentar diante dele? Ah... Essas besteirinhas aqui que eu fiquei... Esse tempo que eu tô perdendo aqui, eu podia estar tá fazendo o quê? Assim... Sim. São coisas que realmente não fazem a menor diferença. Ah, mas se a missa foi assim, se a missa foi assado, se, se a saia tá aqui, se a saia tá assado, se a... a o fulano tá assim, fulano tá assado e... Sabe... A gente vai evoluindo os assuntos e pensa assim, se ele vier hoje, o que, que vai importar? O que, que eu vou devolver para ele? E eu estou gastando meu tempo como? Okay. Com o que? E qual o valor disso diante do meu juiz? né? Na hora da minha morte, qual é o valor que eu deixo em tudo isso? Então, eu acho que é a grande lição. A grande lição mesmo, sabe? Tem, é óbvio que né, nas limitações a gente acaba sempre voltando ali para as ninharias do dia a dia. Mas eu tenho, desde então, buscado, assim, violentamente voltar os meus olhos para o que importa.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. É, nessa fonte
0: são momentos de dor, muitas dessas mulheres desse postulado
1: maravilhoso
3: que você fez
1: também estavam em momentos de
3: dor. Sim. Todas é. Lá no início, sim. Todas, 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 todas. Todas vieram, né? A Angélica contou um pouquinho aquele dia. É... Por algum motivo as pessoas partilham comigo. Podem me conhecer há anos, podem sentar a primeira vez comigo. Por algum motivo elas contam a vida. E as meninas já vinham partilhando comigo há um tempo já. Sei lá, meses. Mesmo assunto, mesmas coisas, mesmos... Mesmo... Mesmas situações. E que as coisas não se resolviam. E aí eu fui pro Senhor e falei: ó, elas estão aqui, eu tô tentando, mas não tô dando conta, não. Se eu... eu não tô dando conta. Você faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí foi quando ele me deu essa inspiração, né? Eu não posso fazer nada realmente, mas eu sei quem pode, eu sei quem faz. E eu as levei para lá, né? Marquei, né, a Angélica contou, né, que fiz aquele alho e todo, né, que foi um negócio misterioso, não contei, é um convidado especial, né? Não sei o quê, não sei o que lá. Ah, mas hoje eu não, não, tem que ser todo mundo, né? Não tinha, nunca tinha data, nunca tinha, sei lá que demorou assim. Um mês para conseguir marcar aquela bendita daquela duração, aquela reunião misteriosa que né? Uma achava que era de outra achava que era magnólia. <risos> E aí, naquele dia, as coisas começaram a se desenrolar mesmo. Em todos os sentidos, assim, todas a, todas aqu, todos aqueles problemas foram. Os novelos foram se desfazendo. Hoje a gente lida com outros problemas, mas aqueles, de alguma maneira, se, não, se hoje não estão completamente resol, né, resolvidos, já teve um bom caminho aí de, de resolução. E tivemos muitos frutos daquele dia. Naquele início. E foi isso.
2: Você não pensava em fazer nada daquilo. Você
0: queria, não. na verdade, consolar as suas amigas. E era
2: isso.
3: Era isso. Eu queria levá-las a quem podia resolver, resolver. Porque eu não podia. <risos> porque me, me, me machucava muito também vê-las sofrendo. Uhum. Eu, não, eu não aguentava mais, né? Ver as minhas amigas chorando daquele jeito. Sofrendo daquele jeito. Eu falei, tem que ter fim. Você
2: já fazia parte de tudo
0: aquele processo, daqueles encontros de mulheres que vocês tinham e tudo. Você já fazia parte de tudo isso? Né? Sim,
3: isso tudo lá no grupo, né? Uhum. Aí depois não teve mais nada. Uhum. E a gente sempre pensava em. Fazer... Sempre teve, assim, uma vontade, né? sei lá, de fazer um chá com as mulheres, propor alguma coisa, assim, né? Para reunir. Porque pode-se falar assim: não, é cada um viver a sua vida. Mas a mulher, principalmente hoje, se a gente não, não, não consegue ter ali um, uma rede de apoio, morre sozinha. Então, a, a minha grande vontade era assim, que a gente pudesse ter um espaço em que a gente conseguisse se alinhar, sabe? E aí, uma experiência ajudar a outra, e um, no que uma é fraca, a outra é forte, o que uma não sabe, a outra sabe. E então, a intenção... Lá atrás era essa, mas a essa sobre essa duração, o meu único intuito era Ajudar. levar elas ao, <risos> ao advogado que resolvesse, entende?
1: Ao médico dos médicos.
3: Ao médico né? dos médicos, é. A Angélica tá para você contar o
2: incidente da de rosas no quarto.
0: Ah! Mas espera aí, antes de cantar a roda, Antes de cantar a
2: história.
0: <risos> segura aí ainda que eu não dei os comerciais aqui ainda. Fazer uma pausa aqui para a Fabrícia tomar uma água, comer um pão de queijo. Que acho tá bom. que o antes, que eu me estou tô... só
2: aqui, que eu tô na mão. Mas,
0: gente, quero já agradecer você que está em casa, que você que está assistindo essa live. Não esquece de compartilhar com as pessoas do seu grupo de geração, do seu grupo de WhatsApp, da família, da sua paróquia. Ah. Então compartilha com as pessoas, para que mais pessoas possam ouvir esse testemunho da Fabrícia, belíssimo aqui. É... Engraçado que quando você começou a contar a história, eu pensei exatamente nessa música que ela falou, que... que você escutou, Ninguém Explica a Deus. Ela tá falando... estava, tá, na verdade, meditando na reforma, né? nossa, é verdade, ninguém explica a Deus. Olha só, da onde que Deus... É, é que para uma planta nascer, precisa ter um adubo, né? Então ele... Deus prepara essa terra. Então o que... Onde ele precisou... o que Ele precisou preparar, de que forma Ele precisou preparar a terra do seu coração para que nascesse algo para que de fato o jardim florescesse uma, uma um, um apostolado um carisma uma, uma missão específica para esse tempo né e eu
3: quando eu aprendi eu aprendi essa música para cantar para ela né para mim essa música era para minha filha eu me preparei para cantar para ela e quando eu cheguei lá ela já não tinha vida e eu tinha certeza que essa música era para lá mas na verdade era já um consolo de Deus para mim até hoje, assim, eu canto ali em casa
2: oh,
3: é só
0: que
3: legal. e sempre que me dá aquela saudade, eu canto essa música, porque foi um grande consolo de Deus pra mim.
0: Bacana, então vamos cantar essa música, então. Eita. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no
2: seu falar Teologia pra explicar Ou bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Ó, oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos
0: Teus do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Ninguém explica.
2: Ninguém explica a Deus e se duvida ou se acredita. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica.
0: Ninguém explica Deus e se duvida ou se acredita. ninguém. Ninguém explica Deus nada é igual ao seu redor tudo se faz no seu olhar todo universo se formou no seu
2: falar Teologia pra explicar Ouve que bem para disfarçar, pode alguém, pode, alguém pode alguém até duvidar. Sei. Sei que há um Deus a me guardar e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gente o anjo deu, ninguém explica, a Deus, ninguém explica, ninguém explica, a Deus, ninguém explica. Ninguém explica a Deus, Deus e se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. É isso, ou se duvida
3: ou se acredita.
0: Ninguém explica.
3: Ninguém explica.
0: Essa música é maravilhosa, assim. Eu gosto muito dessa música do, do Clóvis. Ele tem uma história toda porque ele compôs essa música, né? Mas assim, não compete agora no programa, não tem nada a ver.
3: Não, depois você vai me contar, que eu não conheço.
0: <risos> e Fabrício, me diz uma coisa. Como foi para você? Então, assim, é, a, o apostolado ele, ele veio já proveniente, né? Assim, proveniente no sentido de ver veio, veio depois, assim, depois dessa sua perca. E como que você entende que Deus, através. É, Desse momento na sua vida, ele já era uma inspiração para esse, para o apostolado. Assim, hoje, quando você olha para trás, você fala: ah, é a perda da minha filha me inspirou a iniciar o apostolado. Teve qual, foi, teve algum, de alguma forma, relação as duas situações?
3: O fio da meada é, pós morte da minha filha foi a surgência de céu, uhum. Não foi a morte. Foi a consequência, né? Maravilha. É, foi essa... Esse foi o ponto, né? E o assim.
1: apostolado, aparentemente, parece que é, não seria proveniente do, da perca da filha, mas uma resposta sua... Pode ser? Né? Uma resposta sua perante aquela situação. Né?
3: Pode ser? Na verdade, assim, a gente posterga muitas coisas na vida, né? Então veja, era um um sonho antigo, era um
0: desejo um
3: desejo antigo, uma coisa que já estava no meu coração E não, né? Das meninas também, se for perguntar, sei lá para todas já exi já existia desde muito tempo, de muitos anos no meu coração, na da Angélica, se for conversar com a Luana, se for conversa... de alguma maneira não igual para todas né, mas na sua devida medida, uhum. todas nós sentíamos a necessidade de ter um trabalho com as mulheres. Quando a minha filha faleceu é, e que me me despertou essa urgência de céu, de eternidade, né, de, de pensar assim, as coisas dessa vida são finitas, de pensar que bom, nada nessa vida é, consola a dor de uma perda, uhum. né? Não tem, não, por isso, inclusive que ninguém tem essa, é, é difícil encontrar alguém que consiga Acalentar. Porque realmente é uma dor que não tem conforto nessa vida. Você pode servir. né? Aí é o, o grande ponto, assim. É, você pode servir, você pode estar perto, você pode oferecer ombro, você pode oferecer serviço. né? Tá precisando do quê? Tá, é, precisa que eu faça o quê? Olha, eu tô aqui. Você pode mostrar presença, mas você não consegue. Você consegue fazer não, com que a pessoa. Não há
1: palavras que.
3: Não há palavras. Você consegue dar, assim. E foi o que as pessoas que me amam fizeram comigo, né? Sim. De. Acabei de lembrar assim, né no dia do enterro, é, tinha poucas pessoas, já era início de pandemia, e eu, depois eu fiquei com isso na minha cabeça, né que são os meus amigos mais caros. Não porque amem mais ou a menos do que outros amigos, mas porque aqueles amigos eu conheço pelos pés. Eu não conseguia olhar para cima, a dor era muito grande. Hum. É, mas eu conheço a parte de todo mundo que lá. Tava... <risos> então são os amigos que eu conheço pelos pés, né? Esses são muito caros para mim, né? Não quer dizer que, ah, porque não estava no enterro da minha filha, eu não, não considero, não uhum. amo, nada disso. Sim. Mas é que tem uma casta para esses, é entende? São,
1: é que são os discípulos de Emaús, né? Aqueles que que eu... caminharam. Juntos, fizeram o trajeto junto, né?
3: Sim, eu posso amar a muitos, né? Mas só aqueles ali eu reconheço pelos pés, né? E eu não sou capaz de me negar a nenhum deles, sabe? É um negócio muito doido. <risos> é, é mas voltando ao, ao assunto do, do apostolado, foi esse, essa, essa consciência de que não dá para postergar. No dia em que ela faleceu, eu desejei morrer dia que
0: Oi.
3: naquele dia em que eu enterrei minha filha eu desejei morrer mas eu não tive coragem de verbalizar porque eu mesmo diante daquela dor que era sufocante eu sabia é, o que eu tinha que apresentar diante de Deus olha só tinha ali uma necessidade de resposta sabe eu desejei mas eu não tive coragem de verbalizar porque eu sabia que aquela dor não era maior do que o amor dele por mim. Sim. E não era maior do que a resposta que eu precisava dar. Não era maior do que ele esperava de mim. Não era maior... Era muito grande, mas não era o topo da linha. sabe? Então eu fiquei imaginando assim. Diante daquela vontade de morte. Eu tive vontade de morrer mesmo. Naquela noite. E eu pensei... É, se, isso, se a dor é desse jeito... Se dói tanto desse jeito, quer dizer que tem então muito mais amor. Se é possível doer desse jeito, é possível amar muito mais do que isso. Porque a dor nunca é maior do que o amor. Olha só. Então dali foram nascendo sementes, assim, né? Foram florescendo. Tem muita coisa ainda por vir, tem muita coisa ainda por vir. Mas muitas coisas eu fui. Foi possível podar, sabe, a partir dali. E foi, foi possível ir plantando. E o apostolado é uma, dessa, uma dessas uma sementinhas que foram fala... plantadas e que Deus sabe onde vai levar, sabe? Mas é o mesmo. Um, um, me colocar à mesma disposição. A minha vida não vale nada se não tiver serviço. Então, Sim. é para isso que serve para adubar os outros, assim, né? E é isso.
1: É esse
0: terreno fértil, né?
1: É, e gostaria de. Como é que a pessoa. É, te encontra para saber um pouco mais sobre ah, o apostolado, né? o Jardim Secreto, as, as mulheres aí que estão nos acompanhando. que Gostaria de, de conhecer mais, que talvez quer partilhar alguma dificuldade, que só uma outra mulher muitas vezes pode é, auxiliar né? nesse processo. E também sobre a doula. Uhum. Né? Acho que talvez algumas aí estão curiosas também querendo conhecer é. essa, a senhora doula. Aqui a nessa, senhora doula. Essa,
0: <risos> essa senhora aí. O Jack
1: e aí, como é que as pessoas podem te encontrar e saber um pouquinho mais sobre isso?
3: Bom, pelo Instagram, né? É o apostolado. É, alguém escreve aí pra mim, porque eu não vou lembrar direito aqui, né? Olha oh, que vergonha. Você
1: gente, Angélica, por
3: gentileza. Arroba hum. E tem também o meu perfil pessoal, que é arroba underline.
1: Pra saber mais sobre doula.
3: É. Entre em Entra em contato entre em contato
0: maravilha <risos> parto já sem pedir dor você...
1: parto sem dor o que mais parto sem dor
0: o que o parto
1: é sobre a... é. É, os
0: benefícios da doula.
3: os benefícios é. não parte sem dor ah, mas é, é possível <risos> a toda... é. é. mulheres que têm essa essa benção eu já né? já já presenciei <risos> de perto né de, de ter mulheres que têm essa graça de ter sem, sem dor é, mas que oh, okay, vou, vou falar uma coisa aqui que eu costumo sempre falar para as minhas que eu atendo sobre a dor né quando se fala no gênesis né da não, não fala assim você vai ter dor uhum. fala multiplicarei as as, as dores do parto é. então já havia antes já havia ali dor. da antes do pecado havia ali algum... A
0: dor, do parto, né?
3: a dor do parto. De alguma forma, Sim. havia. Né? Porque foram multiplicadas. Havia o pecado de Eva. Eva pecou por quê? Porque ela foi criada para ser exer, auxílio, para ser é, como era de Adão. Ela foi criada para ser a, 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 o socorro de Deus. Né? A, a mão direita de Deus, vamos assim uhum. dizer, né? diante do mundo. E ela olhou para si mesma... E ela pecou. Quando, quando a mulher ela entra em trabalho de parto, geralmente ela está esguia, ela está falante, ela está bem assim, né? ela está de pé e etc. Né? Ela está no controle. E a gente tem muitas mulheres controladoras, né? vocês devem saber. Né? Mulher é controladora, quer tudo na mão, né? aquele negócio todo que a gente... Tem aquelas que já são tendenciosas a isso e tem outras porque foram treinadas a ser assim, Sim. né? A maioria Sim. foi treinada a é, ser não é, assim.
1: Não por, por um desvio de caráter, mas por uma educação
3: errônea, né? Exatamente. E aí, é, a dor do parto é um grande caminho de volta à essência feminina. Por quê? Porque quanto mais a mulher tenta controlar, mais dói. Mais, dói. mais demora e mais é sofrido quando ela se entrega quando ela relaxa quando ela acolhe a dor uhum. quando ela dá sentido à dor ela entende né e ela une a dor da dela a, a, e a, a... E
1: acolhe com um, amor né exatamente. Por um bem maior aí a dor tem sentido exatamente e quando a dor tem sentido diminui a dor né uhum. a dor é ela ela é suportável né é a mesma coisa quando você está passando por uma situação de o homem, né, por exemplo. Aí eu vou ter que carregar um negócio super pesado. Mas se for um negócio muito importante, aí vai para cima. Aí, aí, aí é cima. Aí a gente vai a madrugada inteira, se for necessário, pintando, <risos> quebrando, Embora. né? Porque tem um sentido. Sim. Né, então tem vale um a propósito. Né?
3: É mais ou menos assim. Se for colocar algo similar, é como se o trabalho de parto fosse o calvário, né? Ali a, a via sacra. A mulher é quem está carregando a cruz. Ninguém pode carregar por, por ela. É, Nossa senhora. O esposo está ali na função de Nossa Senhora, porque sente tudo no coração, uhum. que é tirador de quem está carregando uhum. a cruz, mas não pode, né? Sofre tudo ali, mas não pode fazer nada. Então e... a
1: dolo nessa história é o sirineu. Exatamente. Olha que chique! É, aí, é...
2: é quem ajuda <risos> a carregar top, a cruz. Top. Exatamente. Nossa,
0: a é muito bonita, né? Nossa, é muito bonita. É
2: impressionante. <risos> e afinal de
0: contas, conta pra gente a história do, do quarto de. Das rosas aqui que a Jérica falou lá no começo do programa, deixa eu ler aqui. É, conta do quarto com cheiro de rosa.
3: Eu lembro que eu disse que, que foi mais ou menos, né, um. Mais ou menos não, né? O que, que não me fez desviar? Que foi um cuidado de Nossa Senhora. Uhum. Nessa época ali em que eu tava, né, nos meus 15 anos, que né, todo mundo me via dessa forma, né, boazinha, inha, inha, inha né? E eu tava meio que. Em crise, às vezes não, às vezes sim. Estava conhecendo a fidelidade. né Eu lembro que a gente rezava o rosário e fazia vigílias, etc. Teve uma noite em que o meu quarto se tomou por um cheiro de rosas. Caramba! Foi tomado assim. E eu levantei. Não foi um sonho, porque eu levantei, comecei a cheirar. Olhar se não tinha... Olhar se não foi algum perfume, se alguém que passou no corredor. Não tinha nada. Era madrugada e eu fui acordada com um cheiro de rosas. Olha só. Então foi esse o episódio foi assim. Algum... Eu tenho para mim que foi alguma experiência Sim. mística e assim. E única, né? O presente e... de Deus, né? E não... Foi.
1: E as coisas vão se ligando, né? Eu acho que os sinais eles vão se se revelando ao passar do tempo, né? Daí vocês fundam uh, o apostolado no dia de Santa Teresinha. <risos> Fantástico, né? E ainda... Eu nunca
2: tinha associado Sério? isso. Como você
1: falou, já, já, já me, sabe, me meio... Né? né?
3: E na época, você falou de Santa Terezinha, eu tinha dúvidas se foi Santa Terezinha ou se foi Nossa Senhora.
1: Olha que fantástico. E aí, mas, e mesmo assim, né? E aí, depois você praticamente consagra o apostolado à Nossa Senhora também, né? Acho que
3: é. Que é tá a gente tá, entregou tá, a gente. as chaves, foi isso. Quando a gente é fundou assim, né, o apostalado, nós entregamos a chave do nosso jardim nas é. mãos da Virgem Maria. Gente, que demais! É <risos> a
0: gente
1: está pasmo aqui com tanta... É. A doação, doação, <risos> né?
0: Que bacana. E a Como Deus que vocês é Vocês viram quando ela fala das rosas, das flores.
3: Das flores que cada uma. É uma, passagem, cada uma. Exatamente.
2: Interessante,
3: né? Legal, né?
2: Muito Sim. bom.
1: Tinha que ser uma santa carmelina. é coisa de Carmelo. É coisa de carmelina. É coisa
2: de essa mística, né? só o Carmelo <risos>
0: explica. Essa mística, só o Carmelo explica. Gente, mas eu já queria agradecer aqui... Fabrício muito obrigado pela sua presença. Eu já agradeço, gente. Foi uma Cara, delícia. Fenomenal essa história. É... Tem hora que eu não sabia nem o que falar, que eu estava só aqui. Tomar aquela... Só continue, porque eu não tenho pergunta nenhuma. Tenho, só na expectativa aqui, ó. Primeiro. Na verdade, eu acho
1: que é uma questão que eu ponho, é a Angélica de um momento assim pra falar
3: do apostolado. Né? Pronto, se... oh, Angélica, o, o, o Freire já tá aqui arrumando coisa pra nossa cabeça. ó
2: já Não, vou mas realizar. é uma pergunta
0: assim. A, a, a Angélica, quando veio aqui, ela não deu muito, muitas informações dos próximos passos do apostolado. E aí, já tem não, alguma coisa Não mesmo? posso dar
3: também, né? <risos> Uai,
1: ah, vai lá acompanhar. Vai ter que ser exclusiva
0: aqui, hein? Gente, tem que acompanhar
3: pra saber. Amanhã tem Poxa terço, 8h30. 8h30? Oito, oito
0: Gente, 8h30 lá no. Olha lá. Ó, arroba que secreto, conta terço, que hora? às 8h30. 8h30. Mas 20. vocês
3: estão falando da Angélica, deixa eu contar uma coisa. Ela tem cara de boazinha assim, mas ela já quis esfregar minha cara na lama.
0: Olha só. Isso ela não Angélica. contou, né? Não, isso ela não conta. Vou contar então, ó. Que ela já não tem mais direito de resposta, cara.
3: Todo mundo, passa, todo mundo que uhum. vai casar passa por crise, não passa? Sim. Tibo entrou em crise também. Foi. Que ele queria. Se ele não fosse casar, nem. Virar lembra? cartucho. Queria ser cartucho, <risos> queria ser não sei quem, não sei então. <risos> ó, ó as histórias. Pois é, ele me veio com essas histórias aí de.
0: Virar cartucho.
3: De virar cartucho, de virar monge, de não ser. Não, eu não falava assim, né? Mas ele. Uhum. Você percebia que tinha ali um. Tinha. Ele queria fazer o um negócio certo, né? Uhum. Eu acho que todo todo pré-invocação ali tem essa Sim, essa confusão falar, porque a gente né? quer fazer a vontade de Deus né a gente eu quer
2: eu se e <risos> <fui lascar> ele
3: <risos> e aí o que aconteceu eu comecei o namoro sem expectativa nenhuma de uhum. por mais que né ah ele era maravilhoso eu sabia que ia dar casamento eu não tinha essa pretensão pretensão assim tanto que o Tibo foi o meu namoro mais extenso. Eu nunca durei 11 meses de namoro. Quando a gente comentou 11 meses de namoro, a gente meio que comemorou assim, a quebra da, da maldição. <risos> Porque eu não namorava mais de, de 11 meses. né? É, e aí, um tempo depois, teve essa... Quando ficou, ficou sério, né? Coração e aí...
1: por relacionamento passado.
2: <risos>
3: e aí eu já tinha certeza que queria casar, já estava né, programando tudo, já tinha tudo na minha cabeça, já estava com o pé no altar. Aí eu... o varão me dá de ter confusão de vocação.
1: Crise. Ou prova.
3: Ou prova. O <risos> que, que eu fiz? Falei, ah, então tá bom, vai lá ter sua, sua crise. Aí eu já estava com tudo...
1: Já construído. Construído
3: pro casamento. Na minha cabeça estava tudo decidido, tudo bonitinho. Ele teve essa crise Eu falei: pronto, vai levar mais cinco anos. Vou, vou fazer o quê? Ó? Vou fazer intercâmbio, vou viajar, vou, vou fazer tudo que eu quero fazer e que eu vou viver uma vida de solteira, entendeu? Já que eu não vou casar agora mesmo, vou viver uma vida de solteira. Não é isso? Então é isso. Vou estudar, vou trabalhar. O, o dinheiro que eu ia gastar com casamento, vou investir em viagem, em intercâmbio e o que quer que seja. Deu aquela, uhum. aquele pelinho no coração, né? A Angélica foi me pegar em casa, acho que por alguma missão que a gente ia, não sei. Ou pro grupo, não lembro. Aí eu comecei a contar para ela né, chorar as pitangas no carro. Eu morava ali no Batine não sei se vocês conhecem. Ia por baixo ali pela mini Migrantes. Uhum. O deserto, né? Nesse dia tava garoando. Embaixo, né? Só a pista <risos> dos lados do mato. E eu chorando umas pitangas, né, lá, aham, aham, aham. E eu crente que ela tava super do apoiando.
2: A minha amiga estava do ouvinte, meu lado. Né?
3: Reinou o silêncio, ela parou o carro. Desce que eu vou, estrear com essa agora. E eu não sei o que, não sei o que ela é! como assim e batia a mão no volante e gritava comigo e buzinava e queria que eu descesse da, do carro porque ela ia esfregar minha cara na lama porque eu dei crise e que eu, eu queria fazer amiga. intercâmbio em vez de casar é. mas é interessante porque hoje em dia as amizades é de cafezinho e tapinha nas costas né Sim. mas nesse Esse dia, dia ela
1: te deu um sacode mesmo você foi sua amiga ir pra... mesmo. A realidade.
3: E a gente passou, depois disso, a gente passou por muitas cara na lama, assim, né? Na lama, no asfalto, né? Em guia, em tudo quanto é mais quanto é possível, né? Mas foi um negócio marcante, assim, né? Falando de amizade, porque.
2: Uhum.
3: É, Bom, né? é, 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 não é. É difícil esse
1: tipo de amizade, sincero. É né?
3: difícil no, de. De que é o seu bem, né? De que é de o bem e de olhar na sua cara e falar, ó, vou estregar a sua cara na lama, que você tá fazendo merda. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, né? É o respeito humano, Sim. é o, a conveniência, Sim. né? O cafezinho aí está nas costas. você chegou,
1: colocou o Tiba na parede e falou assim, ei, vamos é, casar é, 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 logo.
3: Não, aí por fim ele viu que ele me amava e que ele não queria ah. mesmo. E
1: ah.
2: eu, 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 acho, eu acho muito bonito, aí o Tiba deve
1: estar acompanhando. Eu acho muito bonito quando ela, quando ela fala... Ela fala com uma admiração, né? Acho que essa cumplicidade.
3: Você Admi... viu aquele homem? Não, você não é mais. Gente, não tem como não admirar, é bacana, né? né?
1: Ela fala assim, ele é incrível. Ele, ele é incrível! incrível. Mas que é quem <risos> é? Caramba,
2: caiu sim, hein? <risos>
1: Parabéns, Antiba. Você realmente é uma pessoa incrível, cara. Eu pensar, até eu. Você... <risos> até eu eu ficando apaixonado por você, cara. Você... Ela tava tá... fazendo toda propaganda, toda propaganda que eu falei, caraca, esse... eu conheci um pouco, mas quero conhecer mais. É que no
3: Carabeleza. dia que ele veio aqui, é ele foi bem modesto, bem foi. modesto. Não foi? Foi. Foi, bem ba... foi, foi bastante modesto. Eu acho que ele tava com... Com vergonha. Tava, eu tava, tava, tava né? Tava é um
0: pouquinho melhorzinho que aquilo lá É, <risos> é.
3: <risos>
0: gente. Ele vai, funciona é melhor
3: ali na, na sala e no cafezinho.
0: Ou nos
1: bastidores, né? nos bastidores. E a gente conversou bastante depois
0: que acabou o programa Sim. aqui ainda. A gente ficou bem uns 40, 30 minutos aqui falando. <risos> sexta-feira é aniversário dele. Sexta-feira é sexta-feira. Aniversário da Juliana ou sexta-feira? Ah, é? Também. Tá As coisas melhorando. <risos> tá vendo? <risos> Olha só. Mas, gente, de qualquer forma, você que está assistindo aí, não se esquece de se inscrever no canal, meu irmão. Muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho e se curtir essa live aqui, porque dá engajamento para esse canal. Né? Quando você compartilha, curte, o YouTube entende que a gente tem engajamento. Você está tá, tá assistindo e tudo mais e a gente consegue alcançar outras pessoas. Né, que estão passando pelo YouTube querem assistir, de alguma forma vão ser tocados por aquilo, porque é a graça é de Deus, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, então você que é novo, toda terça e quinta-feira nós temos aqui o Hora Te Labora às 20 horas. Né? na terça na... Hoje é terça-feira, né? Estou perdido aqui no meu calendário. <risos> na quinta-feira agora, dia 6, a gente vai ter a presença do Edson aqui, o Edson Melo da Comunidade de Anunciação. Né? O Edson vai estar aqui dando o testemunho de vida dele, falando um pouco como, vai... como foi o processo de fundação da comunidade. O Edson tem uma história... Belíssimo, ele também perdeu um filho recentemente. Sim. Né, o mais ah, novo é? dele. Só que acho que já tinha sete, 7, 8 anos, né? Já, já era mais Aí grandinho. Já era né? Grandinho. Já era grandinho.
3: O Edson. O Edson, uhum. da esposa da Vanessa? Isso, esposa Isso. da
0: Vanessa. Ele perdeu um filho dele. Faz um pouco tempo acho que foi ano passado. E aí ele vai estar aqui também contando essa história pra gente. Então você que tá ligado, assiste aí também. Isso é muito bacana. Eu não vou dar spoiler aqui, deixar ele contar a história dele, né? Está Estão...
1: psicologia,
0: Está tá estudando psicologia, músico, tem um estúdio, renomado. Então você vem aí e vai acompanhar Sim. com a gente CD aí. CD
1: gravado, fantástico. CD gravado
0: maravilhoso, muito bom. E Edson, quinta-feira a gente aguarda aqui, meu irmão. De qualquer forma... Fabrício, obrigado pela sua presença. Muito bom agradeço. o encontro. Acho que hoje foi um dos dias que eu fiquei mais de ouvinte, curioso por aquilo que você está falando, do que pensando em alguma pergunta que eu podia fazer para dar continuidade no programa. Diego, o que, que você tira aí desse programa de hoje? Faz aí um resumo aí, bem filosófico daquele jeito que ele é falou. <risos> você agora você, não ah, aí, você acha que não é daquele troco? É... Não, acho
1: que é a lição é que a partir das, das dificuldades mesmo que a gente vai enfrentando Deus sempre tira um bem maior né acho que tudo todo mal que acontece todas as coisas de ruim Deus sempre tira um bem muito maior né todas as dificuldades que nós passamos Deus vai nos lapidando acho que é uma grande forja a vida é uma grande forja né que vai nos, nos forjando ao, ao passar do tempo e quando nós somos nós nos permitimos a passar por essas dores assim como a mulher permite passar por uma dor do parto é... A, a joia que vai sendo lapidada é absurdamente melhor, mais reluzente, mais bela do uhum. que aquilo que você deixar a, de uma forma cômoda, bruta, né? Imagine, você vai pegar uma, uma, um ouro, uma pepita de ouro bruta, é feia, suja, sem brilho. É escura, sem, né? É escura, mas se você permite ela passar por todo um processo, se você gasta um tempo ali com ela, ela se torna uma coisa tão preciosa, né? E assim acho que é a vida, né? nós também permitimos passar por essas adaptações que Deus vai nos colocando ao meio, vai permitindo colocar ao meio do nosso caminho, com certeza Deus pode tirar grandes coisas maravilhosas, assim como um jardim secreto, assim como tantas coisas que Deus vai e quantos fazendo?
0: apostolados que irão nascer, né? Aquilo que a gente falou, são sementes que foram são lançadas, seres. né? Sim. E a gente não sabe quando vão ser colhidas. e Diego falou do que eu fui lá para pro
3: Calvário, se de te falar uma coisa, né? Comecei a falar do trabalho de parto conclui acho que o pessoal deve ter ficado perdido assim né <risos> é que eu falei que as mulheres quando começa o trabalho de parto estão é ali escola, de boa né mas quando tá para terminar quando tá para nascer a mulher que fala que é como se é dor da morte pensa que vai morrer e tem mulheres que terminam no chão mesmo né agachadas mesmo ali submetidas mesmo e é justamente o processo que a mulher faz hoje para retornar ao que era antes do pecado né para a gente ser zero, para a gente conseguir retornar à essência feminina da maneira como Deus nos criou para ser, a gente precisa se submeter e a gente precisa se abandonar mesmo é. a ele, dar o braço a torcer e ficar ali na, na posição de quem obedece e não na posição de quem controla. É,
1: é uma ressurreição, de fato, da essência feminina, né? Da, daquilo que é a mulher, né? E é engraçado, a gente nem fala isso, né? Pra chegar na, no sábado de aleluia, tem que passar pela cesta, do, é cesta da paixão, assim. né? Então As minhas dores pela...
3: foram essas, mas se você for ver por aí, tem muitas mulheres passando por trocentas outras dores, e que é justamente nesse esse processo, né? O de se submeter para voltar a ser aquilo que a gente foi feita para ser.
2: É isso.
0: Que maravilha. Não tenho nem palavras para iniciar esse programa, isso aí, gente. Valeu! <risos> Não, mas muito bom. Obrigado mesmo, Fabrícia, pra, por estar aqui, tá aqui com a gente no programa, por passar esse conhecimento, essa espiritualidade também né, que você carrega com carisma. É, experiência você e o Tiba, que são um casal maravilhoso. E ainda não acredito que a gente não chamou os dois juntos. <risos> Isso, é muito bacana, velho. Ainda vamos ter outra oportunidade logo em breve. <risos> gente, você que está em casa, obrigado por estar tá nos acompanhando. Obrigado mais uma vez. Internet JSV, se você está vendo isso em HD, High Definition, <risos> é porque tem uma empresa que nos apoia. Quero agradecer a Gabi Pocotinho lá, o Instagram Pocotinho. Você vai casar, presente de casamento, chá de bebê, é, aniversário, tudo que for de lembrança e presente é com eles lá.
1: Põe senhor e senhora Ruda. Põe
0: senhor e senhora Ruda. Hoje não estão com a gente aqui, mas sempre estão com a gente todo final, toda. Todo o programa aqui fazendo a mesa. Também ao, é o. JR do Rosivan lá? JR. JR, materiais de escritório. Mesa, JR. cadeira. É, esse negócio ali, armário. Tudo que você precisar de escritório é lá na JR. É, Acesse aí. aí,
1: o... na. Exatamente, a empresa, olha lá. lá o escritório.
0: Tiba, tem um cara importante para te indicar, hein, cara? Rosivan, Tiba. Rosivan é o, é o cara que vai te ajudar a construir, a, 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 a montar o seu escritório maravilhosamente bem. Certo? Certo. Não, você não participou do programa, não vou divulgar os pilatos da Luana, não.
1: <risos> se negou, se recusou. Se negou, não vou falar.
0: Bom, gente, é isso. Então, fica com Deus que a graça de nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus possa adentrar na sua casa, fecundar tudo isso que a gente falou hoje. Eu acredito que sim tenha feito é, efeito, né? Vai fazer muito efeito com e vai certeza. gerar muitos frutos aquilo que a gente falou. Então, que nós possamos clamar a intercessão da Bem-Aventurada Sempre Virgem Maria agradecendo por tudo aquilo que ela hoje nos deu a graça de partilhar e poder estar presentes hoje nessa nessa roda, nessa conversa. Virgem Mãe, eu quero pedir que a vossa intercessão chegue ao alcance muitas mulheres e muitas famílias que em algum momento irão assistir essa live, irão ouvir essas palavras, que a, sua, a graça, Virgem Mãe, da sua intercessão as alcance as alcance pelo sim que foi dado a esse apostolado, pelo sim que foi dado a essa comunidade, pelo sim que foi dado ao iniciar essa live. Então nós queremos honrar o vosso imaculado coração. Ave Maria, cheia, cheia de, de graça, graça o, Senhor o Senhor é convosco. convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres, as bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Continuamos reunidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E a música? Opa, esqueci é, da música. Pega a música. As coisas pioram. Quando
1: o Luciano pega a música, é, quando a gente estava rezando aqui... Ah, eu aqui...
0: só mandar aqui, Tiba, manda meu orçamento aí, por favor. Isso. Valeu, pô. obrigado.
1: Quando a gente estava rezando aqui para Nossa Senhora, é, veio hum. muito ao, ao, ao meu coração que tem que existe várias realidades de mulheres que também estão passando por muitas dores, né? E, e permita que Nossa Senhora seja o, o Simeão que vai ajudar a carregar essa cruz. Permita que Nossa Senhora te conduza até o Calvário, né? Não fuja, né? Não fuja da, das dores na qual, por algum motivo, Deus permitiu, mas abrace abraça a cruz, abrace aquilo que o Senhor está permitindo para que através dessa dor possa nascer uma vida, né? É isso. Possa nascer não só uma vida de um bebê, mas nascer vidas, né? Vidas é, de um do marido. Muitas vezes talvez está passando por dores dentro de um casamento, mas essa dor no final tem sentido no momento que seu marido se torna o homem na qual o Senhor sonhou, né? E a mulher vai ter que passar por essa dor para forjar este homem. Né? E assim é na sociedade também. Então entrega todas essas dores também às mãos de Nossa Senhora. Porque Deus sofreu, Jesus Cristo sofreu as dores no seu corpo, mas Nossa Senhora também sofreu as mesmas dores semelhantes na alma. E esta alma feminina também é a alma feminina de cada mulher, de cada ouvinte que, no, que nos ouve, que nos assiste. Talvez você não sinta as dores no corpo, mas sente na alma, sente no coração. Então, conte com a Nossa Senhora. Da mesma forma que guardou, que resguardou a Fabrícia de ambientes tão cruéis, tão difíceis, tão, tão perigosos, tenho certeza que, se você pedir, ela vai também te guardar, te, te proteger, porque, afinal de contas, é da essência feminina né? o cuidar. Então, é do, da essência de Nossa Senhora o cuidar de você, o zelar pela sua alma, o zelar pelo seu caminho, o zelar, o zelar pela sua alma feminina, de fato. Né? deixar ela te moldar, deixar, permita entrar entrar nesse molde de Nossa Senhora. Cada vez que mais eu me deparo com Nossa Senhora, eu também sou forjado como filho, né? Eu também sou forjado como filho. Eu imagino como deve ser belo ter Nossa Senhora como exemplo, uma mulher ser fojado de fato como uma verdadeira e genuína mulher que nós possamos finalizar cantando uma música Nossa Senhora e, e pedindo esta esta pode ser Transforma um Deserto em Música? Ah, quero... tá pode aqui. ser porque <risos> Nossa Senhora vai nos ajudar né? vai nos conduzir a transformar esse deserto essas dores nesse jardim ah, essa certeza que ela vai cuidar de cada um de nós porque ela é mãe. É o papel dela. E Jesus entregou ela, né? para nós. Ao nosso cuidado. E, a, e nós ao cuidado dela. Então transforma Amém. o deserto no transforma meu deserto Deus. num jardim
2: transforma o meu deserto num jardim. Transforma. Transforma meu deserto num jardim. Rega-me com teu amor, Senhor, e muda minha condição. Transforma meu deserto num jardim. Transforma Transforma o meu Deserto num jardim Rega-me Com teu amor Senhor E muda minha Condição Venha fluir Transforma meu deserto num jardim Transforma Transforma meu deserto num jardim Rega-me com teu amor, Senhor E muda minha condição Transforma meu deserto num transforma jardim toda a transforma, 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 transforma meu deserto num jardim Rega-me Rega com, com teu amor, amor, Senhor E muda minha condição Venha fluir